0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Hello, hello, hello. Jubiläum, Plan Z. Es ist die Folge 50 und ich habe niemand Geringeren da als Denise Schindler. Herzlich willkommen.
1: Er ja, freut mich zum jubiläum auch noch, Rick. Mir ist mir eine Ehre.
0: Ja, mir auch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie war dein Tag, Denise?
1: Ja, du ganz entspannt, ich bin jetzt wieder in die Saison eingestiegen, durfte heute zwei Stunden auf der wunderschönen Rolle fahren, im wunderschönen kalten Deutschland in Köln und bin jetzt bei dir, also der Tag könnte nicht schöner sein, oder?
0: Mega, mega, ja, weil äh, ich stelle, ich glaube, ich habe selten so eine, Fra äh, eine Folge so begonnen, weil ich muss echt sagen, der Tag äh, hat mir schon wieder viele Nerven geraubt, äh, es ging, äh, also ich habe echt einen verrückten Tag schon hinter mir, äh, ich glaube, das erste Mal wurde ich heute um halb vier geweckt. Äh, also, ich, also erstmal, ich fange, ich fange, ich hol mal aus. Äh, ich muss erstmal sagen, ich, Leo und ich sind ja gerade Eltern geworden und wir haben ein absolutes Anfängerkind eigentlich. Also der ist wirklich super lieb und äh, macht gar keinen Stress. Aber heute war so die, die, die erste Nacht, wo er mal ein bisschen freigedreht ist und äh, sich ja ein paar mal übergeben hat und äh, ein bisschen ja, einfach viel geschrien hat. Und dann war Leo direkt, was man ja auch natürlich versteht so, äh, und der hat so ein bisschen manchmal gehustet so ja. Äh, wir müssen, ins, wir müssen ins Krankenhaus. Und ich sehe, Leo, es ist halb vier. Ey, ich weiß okay. nicht, ins Krankenhaus. Also, so, ey, komm, lass uns warte noch so ein bisschen, wenn das nicht besser wird, so lass, ja. so, vielleicht beruhigt er sich ja wieder. Dann irgendwann um halb sieben, ich habe dann noch weiter weitergepetet, Leo glaube ich gar nicht. Und dann <lacht> um halb sieben hat sich jetzt lass uns jetzt mal fahren. so Also, es wird wahrscheinlich nichts sein, aber lass uns mal einfach doppelt abchecken. Man weiß ja, ja nie, man ist ja dann doch ein bisschen unsicher. Das heißt, ich bin dann irgendwie um halb sieben aufgestanden und um sieben mit Leo, äh, nach Nippes zur Kinderklinik gefahren Ach du schon. und von äh, ja von, von Junkersdorf nach Nippes ist halt auch gefühlt eine Weltreise, das ist einmal durch ja. die Stadt, um 7 Uhr morgens beim Berufsverkehr, mhm. da ich gedacht, ey, genau deswegen bin ich eigentlich Radprofi geworden, dass ich nicht um 7 Uhr aufstehen muss und durch den Berufsverkehr muss. Die <lacht> ähm, Genau, und dann, dann sind wir da angekommen, dann äh, darf wegen Corona nur einer rein, äh, dann ist Leo mit, mit unserem Sohn da rein, äh, das ging dann relativ schnell. Äh, ich ich habe dann im Auto gewartet, dann sind wir irgendwann um halb neun oder so zurückgefahren. Dann war ich auch hundemüde. Äh, bin erstmal noch auf der Couch eingepennt, als wir wieder da waren, kurz nach dem Frühstück. Ähm, und dann war, heute, wie du sagst, heute war ja auch so wieder so kalt, schmuddelwetter, mhm. grau und grau. Ja. Brauchgeguckt, boah, ich muss auf jeden Fall Rad fahren, habe ich so richtig Bock. An so einem Tag habe ich auch nicht. Dann habe ich mich irgendwie überwunden und dann geht es ja schon los. Im Winter, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Ey, im Winter stundenlanges brauchst genau. Anziehen. Genau. Also du brauchst einfach so eine halbe Stunde gefühlt, bis du loskommst. Dieser ja. Prozess, ey. Wahnsinn.
1: Es dauert eigentlich fast schon länger teilweise aus Fahrradfahren, ja, das ist echt irre. Und danach auch wieder das Auftauen, wenn dann ja. die Füße so richtig eingezapft sind und äh, du versuchst irgendwie so 30 Minuten unter der Dusche gefühlt zu stehen, damit die wieder auftauen. Also es ist schon äh, auch ein Grund, warum ich Radfahrer geworden bin, ist ja eigentlich, weil ich immer im Winter nicht hier bin. Ja. Äh, ja, funktioniert gerade nicht so gut.
0: Nee, so, so geht es mir auch, so geht's mir auch. Also ich glaube, das ist wirklich der erste Winter, äh, gerade im Dezember, wo ich nicht nach Mallorca oder so fliegen werde ja. im Süden. Ähm, naja, dann hatte ich mich irgendwann mal ewig angezogen, komme runter in den Keller und was war? Ich hatte natürlich einen Platten, einen Vorderradplatten. Das ist immer so das Beste, <lacht> weißt du? Wenn du so kommst in den Keller und denkst dir so, ey, das kann doch jetzt nicht sein, jetzt habe ich doch einen Platten.
1: Also du hast die Motivationsskala 0 bis 1 ja. und dann siehst du den Platten, dann ist es minus 10.
0: Genau. Und dann war wirklich, dann war so, okay, äh, also ich hatte einen den, den Vorderradplatten auf meinem Rennrad und dann war einfach so, okay, ich werde den jetzt auf jeden Fall nicht wechseln. Ich fahre jetzt mit dem Gravelbike, ist mir egal, dann <lacht> fahre ich Gravel so, den Platten wechsle ich irgendwann später. Äh, dann bin ich losgefahren. Dann, dann hat André mich angerufen, meinte so, ey, fährst du noch? Äh, hm. Wir hatten eigentlich geplant zu fahren, das war dann, hat sich dann alles verschoben. Ähm, dann bin ich ihm entgegengefahren, dann sind wir noch eine Stunde oder so zusammengefahren, was auch richtig geil ist, wenn jemand auf dem Rennrad fährt und du fährst auf dem Gravelbike. <lacht> so. ja, ich
1: hoffe, er hat dir ein bisschen Windschatten gegeben.
0: Ja, nee, er, er war sehr gnädig mit mir. Aber das war, ja. also es ist, ist jetzt wahrscheinlich immer noch kein schlimmer Tag für viele andere, die das hören, aber äh, ja, ich habe auf jeden Fall schon einiges erlebt heute. Letztes ist gerade mal, 16 Uhr, es wird schon wieder dunkel und äh, ich bin voll im Winterblues. Ähm, naja gut, Story des Tages erzählt. Kommen wir zu dir. Äh, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du da bist. Äh, ich stelle dich mal kurz vor. Du bist äh, am 9. November 1985 geboren in der Karl-Marx-Stadt. Mhm. Lustigerweise wusste ich natürlich nicht, was das ist. Musste es googeln und habe dann herausgefunden, dass es Chemnitz <lacht> genau. ist. Genau. Ähm, und was ich auch heute gerade gesehen habe, was ich noch in der Story gesehen habe, was ich sehr cool fand, das passt ja wirklich wie Arsch auf Eimer. Heute ist der internationale Tag, internationale Tag für Menschen mit Behinderung.
1: Das hast du doch von langer Hand geplant, oder?
0: Ja, also Wahnsinn. <lacht> der dritte Dezember und ey, also da muss man sagen, das ist schon stark, dass ja? wir zwei eine Folge zusammen aufnehmen. <lacht> ähm, ja, du bist äh, Paracyclist mhm. und ähm, ich habe direkt eine Frage an dich. Ich okay. habe gelesen Klasse C3. Mhm. Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das auch, also was heißt C3 und in welche Klassen ist das aufgeteilt?
1: Genau, also es gibt C1 bis C5. C steht dafür, dass ich ein Zweirad fahre, also genauso wie du. Und 1 bis 5 steht für die äh, ja, Schwere der Behinderung. 1 ist dann praktisch die Schwerstbehinderte Klasse mhm. Und fünf ist geringe Behinderung. Salopp gesagt, wenn dir nur eine Hand fehlt beim Radfahren, ist es C5. Okay. Wenn dir ein ganzer Arm, ein ganzer Bein fehlt, äh, dann bist du C1. Also so sage ich dir mhm. das mal salopp. Ähm, eine reine Unterschenkelamputation wäre C4. Und ich habe aber noch ein versteiftes Sprunggelenk links und dadurch bin ich C3, also ich bin genau in der Mitte dran.
0: Okay. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant. Ähm also ja, macht natürlich auch Sinn. Ä
1: genau, also dadurch wird es vergleichbar und wir haben dann auch im Rennen je nach der Klasse die Farbe des Helmes und somit erkennt man, gegen wen man Rennen fährt. Also ich habe einen blauen Helm und weiß alle, die im Rennen fahren, weil manchmal starten wir natürlich auch gemeinsam, weiß genau, wer gehört in meine Klasse und wer sind die, die ich im Auge haben muss oder wer ist zum Beispiel weniger behindert, da orientiere ich mich natürlich gerne dran, weil die sind ja auch in der Regel nicht immer, aber eigentlich die Schnelleren. Und äh, dann will ich natürlich versuchen, mit denen auch abzuhauen. Also das hat auch schon taktische Gründe, das zu wissen, wer in welchen Klassen fährt.
0: Ja, verrückt. Siehst mhm. du, So, ich, ich lerne hier einiges, glaube ja, ich, ja. heute in der Folge. Ähm, du bist auf Bahn und der Straße aktiv. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt wird es groß. Du bist dreifache Weltmeisterin. Du bist dreifache gesamtweltcup siegerin Und du hast bei den Paralympischen Spielen 2016 in Rio die Silbermedaille gewonnen im Einzelzeitfahren, die Bronzemedaille im Straßenrennen und 2012 in London auch die Silbermedaille im Straßenrennen. Mhm. Also wirklich schon eine sehr gute Erfolgsausbeute, will ich mal so sagen. Ähm, ich behandle öfter im Podcast, wie man sich kennengelernt hat. Äh, manchmal habe ich ja Gäste, die ich nicht kenne, aber wir zwei kennen uns ja schon was länger. Ähm, das kam über unseren gemeinsamen Freund äh, Michael Penschke-Penny, der ja mhm. auch schon mal zu Gast war. Ich glaube, ich weiß nicht genau, Grüße welche, an Penny. Genau, Grüße an Penny. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber ähm, also die Nummer, aber es war Hobby trifft Pro. Die Folge, die kam auch sehr gut an. Ähm, ja. Und äh, ja, so haben wir uns kennengelernt. Auf Mallorca meine ich, im Robinson Club war das mal.
1: Genau, genau. Ich habe äh, da ja Penny kurz besucht. Ich war auch im Trainingslager, du warst im Trainingslager. Penny als Hobby mit im halben Trainingslager. Genau. <lacht> und dann habe ich Penny einfach mal spontan besucht und du warst auch, dann so haben wir uns kennengelernt. Das war nicht echt entspannt von Anfang an, oder?
0: Du ja, schmutz. wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. Ein ja. ähm, paar, paar Runden zusammengefahren, das war.
1: Genau. Ich den... habe mich in deinem Windschatten natürlich <lacht> gehangen und du warst gnädig in dem Fall.
0: <lacht> <lacht> Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, Genau. Und was ich nicht vergessen darf, ist natürlich äh, auch noch Ehrungen, habe ich herausgefunden. Du wurdest 2011 zur Behindertensportlerin des Jahres gewählt, Deutschland. Und äh, erst 2012 das silberne Lorbeerblatt äh, ausgezeichnet bekommen. Das ist ja die größte sportliche mhm. Auszeichnung, ist die man in Deutschland auch bekommen kann.
1: Ja, das ist natürlich eine tolle Auszeichnung gewesen, die du auch vom Bundespräsidenten bekommst. Das ist schon wirklich ein ja, ganz besonderer Anlass mhm. und das ehrt einen schon auch ein total klar.
0: Ja, kann man kann man wirklich sehr stolz drauf sein. Ähm, wie sieht ein normaler Tag bei dir aus? Lass uns mal so anfangen. Wie sieht ein normaler <lacht> Tag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: der, der normale Tag beim Profi ist natürlich so wie auch bei dir: erstmal entspannt aufstehen, Kaffee machen, in den Tag dann starten und dann ist eigentlich alles aufgerissen, also ausgerichteter Tag aufs Training. Also ich habe eigentlich. Genauso die Umfänge, ich mache natürlich äh, hauptsächlich Ausdauersport, also ich bin ja auch auf der Bahn, aber mache mhm. da nur die Ausdauerdisziplinen das heißt ich fahre schon auch viele Umfänge, nicht ganz so krass wie du, weil du ja natürlich mehr, mehr Touren machst, meine Rennen sind eher ja kurz und sage ich mal, mhm. fängt bei vier Minuten an auf der Bahn und hört mit eineinhalb Stunden im Straßenrennen auf und äh, dann steht heute viel Fahrradtraining dran aber auch Athletik und Krafttraining, damit du sozusagen auch die Ungleichheit, die ich habe, indem mir einfach ein halbes Bein fehlt, auch ausgleiche. Also ich schaue extremer auf Rumpfstabi achte da drauf. Also Training ist immer number one und dann kommen natürlich viele andere Sachen für Sponsoren. Ich bin Profi auch mittlerweile, Gott sei Dank, mhm. habe den Schritt geschafft und äh, ja, da musst du natürlich auch für deine Sponsoren viel machen. Mach auch Vorträge, das kommt dann auch mit rein und das macht mir aber auch tierisch Spaß. Also es ist echt mein Traum immer gewesen, das so leben zu können und ich bin sehr dankbar, dass ich das darf.
0: Also sieht unser Tag höchstwahrscheinlich relativ ähnlich aus, weil wir ja. beide aufstehen, irgendwann trainieren und dann äh ja fertig sind eigentlich yeah. so. und ja äh, wie gesagt du da kommen wir später noch zu äh, dass du ja schon ja eigentlich kann man sagen gelernte Moderatorin auch bist und äh, Rednerin äh, wie man wie auch <lacht> immer man das so schön Rednerin. Sagt. Ähm, ja. du hast es gerade selber schon erzählt äh, äh, kurz zu deiner Behinderung mhm. äh, dir wurde der der Unterschenkel amputiert und äh, dein linkes äh, was mein hast? linkes
1: Fußgelenk ist versteift mittlerweile so, genau, alles klar ja.
0: Genau so war das. Also nur dazu, dass ähm, das ist sozusagen deine Behinderung, worum es äh, ja, was du hast. Und äh, fangen wir mal an. Du bist seit 2010 aktiv, habe ich herausgefunden. Ja, richtig. Als 25-Jähriger hast du angefangen. Mhm. Da habe ich mich gefragt, so jetzt nicht so mein, ich ja. bin jetzt 26, mach das schon ein paar Jährchen. Ähm, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Leistungssport und wie kam es auch dazu, dass du gesagt hast, ja, Radsport?
1: Also da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Ähm, man, wiss, man muss wissen, ich habe meinen Unfall mit zwei Jahren gehabt. Also als kleines Kind bin ich ausgerutscht, die Straßenbahn kam um die Ecke, hat mich erwischt mhm. ähm, und dann wurde später mein Bein amputiert und ähm, ja, mein äh, Bein, was ich noch habe, die linke Seite, die haben sie retten können, aber das Fußgelenk war relativ zerstört nach dem Unfall. Und es war ja, wie du so schön gesagt hast, in der schönen Grollmurgstadt <lacht> und das war damals DDR. <lacht> so, da ist natürlich auch nicht alles im Krankenhaus super gut gelaufen, muss man einfach so sagen. Und meine Eltern sind dann haben da sofort dann auch einen Reiseantrag äh, gestellt, dass sie aus der DDR rauskommen, ist dann auch sozusagen genehmigt worden. Und dann sind wir in den Westen, meine Großmutter war da schon. Und da hat man angefangen, mich wieder zusammenzuflicken. Also ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr jedes Jahr eine Operation gehabt, war jedes Jahr im Krankenhaus, also mindestens einmal. Und dann hat man mich wieder so auf zwei Beine gestellt. Und dann war natürlich Sport für mich als Jugendliche überhaupt kein Thema. Ja? Und dann war ich natürlich auch nicht unbedingt diejenige, die im normalen Schuhsport Spaß hatte, sondern ich war immer die Letzte am Ball. Und mhm. das hat mir alles keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich mit 18 so, 16, 17, 18, immer so ein Fitnessstudio gejobbt und habe die Leute immer so eingecheckt an der Theke und selber keinen Sport gemacht, immer schön zugeschaut. Oder irgendwann hat mich eine Freundin überredet, dass wir doch mal einen Vertrag machen sollen. Und wir wollen abnehmen, da, 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 wie das ist, wenn mhm. man dann Teenie ist und nirgends gefallen will. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das. Und dann habe ich äh, irgendwann Spinning entdeckt, habe Indoorcycling mitgemacht. Und es war das allererste Mal, dass ich Spaß hatte beim Sport. Und dann das war es halt geil, eine Stunde lang wurdest du angeschrien, richtig laute Musik so... Und ähm, alle haben geschwitzt. Und das Schöne war, das Fahrrad war fest montiert. Ich hatte ja überhaupt keine Kondition. Also Kondition mhm. Null. Ähm, aber mir konnte keiner davon fahren da. Ich konnte meinen Widerstand selber einstellen. Und dadurch, dass ich ja viel saß beim Spinning, hat mir das nicht wehgetan. Also es war einfach so laufen, ist mit dem Sprunggelenk eigentlich nicht ideal und mit mhm. der Prothese auch nicht. Und ich hatte eben so eine Stunde Sport und es hat Spaß gemacht und ich lag danach im Bett und war fertig. Und das hat mir gedacht, wie geil ist das denn? Und es hat sich dann total gesteigert. Dann habe ich irgendwann so Spinning-Marathons gemacht, bin zwölf Stunden gefahren und dann dachte ich irgendwann, ich könnte ja auch mal draußen Fahrrad fahren und so bin ich dann irgendwann mal Radsportlerin geworden. Am Anfang mehr Mountainbike und dann irgendwann bin ich zum Rennrad gekommen.
0: Ja, cool. Also so eine
1: völlig ich glaube die untypischste Art, ein um Radprofi zu werden. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe hab gelesen auch, dass äh, du dann, äh, wie gesagt, auf dem Mountainbike und so ein bisschen ein paar Touren gemacht hast oder mit dem Rad ja. und die Leute, die mit dir gefahren sind, alle gesagt haben, ey, Denise, ja. ey, du fährst wahnsinnig gut, du fährst wahnsinnig schnell, das ist auch krass, du solltest das eigentlich mal professioneller machen.
1: Ja, also es war halt so, ich habe dann so ähm, Touren gemacht mit meinem Mountainbike, bin dann auch so Alpencross-Sachen gefahren. Krass. Zwar jetzt nicht als Rennen, aber halt immer mit Männern. Und wir sind da wirklich über die Berge von garmisch partenkirchen zum Gardasee. Da musst du ja schon ein bisschen was drauf haben, wenn du das schaffen ja. willst. Und mit eineinhalb Beinen sowieso ein bisschen mehr. Und damals habe ich auch immer noch meine Prothese versteckt, muss man sagen. Das war so ganz in den Anfängen. Und da haben ganz viele, wenn die mich nicht kannten und mitgefahren sind bei den Touren, haben die gar nicht gecheckt. Die haben zwar irgendwie gesehen, ich rumpel, aber die haben gar nicht gecheckt, dass mir ein Bein fehlt. Und die fielen dann aus allen Wolken, als wir gerade sie angekommen sind und haben dann irgendwie doch mitgekriegt, dass ich eine Prothese habe und dass ich da die ganze Zeit mitgefahren bin, genauso um den Tempo wie die. Und dann hatte ich einfach das Glück, dass irgendwann jemand mal dem äh, Abteilungsleiter Radsport in Bayern gesteckt hat, dass da eine ist mit einer Prothese, die schnell fährt und der war für Paracycling zuständig. Und irgendwann hatte ich dann auf meiner Mailbox eine Nachricht, ob ich nicht mal da kommen möchte zu so einem Sichtungslehrgang und äh, da mal Interesse hätte. Doch, naja gut, kann ich ja mal gucken. Zu verlieren habe ich nichts. Mhm.
0: Ja und äh, ich fand es dann umso beeindruckender, wie ich gerade gesagt hatte, dass du 2010 angefangen hast und du hast 2011, also gerade mal ein Jahr später, mhm. warst du Weltmeisterin auf der, im, Straßen, äh, im Straßenrennen und ja. hast den Gesamtweltcup gewonnen. Also du bist ja eingeschlagen wie, wie sonst was da.
1: Also ich bin dann durchgestartet, aber man muss sagen, ich bin die Jahre ja vorher schon Rad gefahren. Also ne? ja, also ich bin ja. natürlich aber heute immer mit Männern und immer mhm. am Mountainbike und immer Alpencross und so heute keine Rennnummer am Rücken gehabt. Aber ich glaube, die Zeit hat mir heute extrem geholfen. Wenn du mit Männern fährst als Frau, dann musst du eh schon was können. Und mit eineinhalb Beinen musst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr ja. können. Und ich glaube, das war meine beste Schule. Und dann war sozusagen, ich hatte heute am Anfang mein Riesenproblem, weil ich hatte keine Ahnung, was ich tat. Ich hatte ja keine Ahnung von Rennen fahren. Also ja. mir hat man dann erstmal Taktik und technisches Fahren am Renner beibringen müssen. Das war die größte Herausforderung, weil Kraft hatte ich und ich konnte mir auch heute richtig, richtig wehtun. Das hatte ich auch, dieses Vermögen. Ich habe halt einfach nur keine Ahnung gehabt, wie man Rennen fahren. Das musste ich dann ein paar Jahre lang lernen.
0: Ja, aber ist ja, also ich meine, es ist ja trotzdem, wenn man das, wenn man das so, so sieht und äh, ja einfach, wie, wie gesagt, klar, du bist ja vorher schon gefahren, aber also du sagst trotzdem, ja. man muss das taktische erst lernen, aber innerhalb irgendwie von einem Jahr. Ich meine, es gibt ja eigentlich... Vielleicht bis auf die Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen, äh, gibt es ja erstmal nichts Krasseres, als Straßenweltmeisterin zu werden. Und das total. so nach einem Jahr so direkt so zu holen, ist ja erstmal äh, total krass. Ich war auch stolz wie Bolle. also ja, ich, Das ich. war so
1: surreal. Ich war ja so noch voll der Rookie mhm. und hatte ja wirklich, also ich war grün hinter den Ohren, aber ich hatte einfach viel Kraft und Willen und konnte mir echt dann einschenken Und es hat sich dann total gelohnt. Und ich muss sagen, rückblickend, war das das größte Glück, was ich hatte, dass ich das so gefügt hatte, weil es hat mir unheimlich geholfen, Sponsoren zu kriegen. Man muss einfach wissen, ich habe die ersten Jahre 150 Euro Sporthilfeförderung gekriegt. Und das ging einige Jahre so. Und ich hätte, wenn ich nicht diese Unterstützung von privaten Sp Sponsoren damals gehabt hätte, und die Ersten, die mhm. mir einen Rat gestellt haben, also auch da ganz liebe Grüße am Mike's Bikes, das war ein kleiner Bike-Laden, der hat mir dann einfach ein Fahrrad gestellt, obwohl ich sozusagen irgendwie gerade noch ein Nobody war. Aber der das cool fand, der mich da unterstützt hat. Und dann habe ich das echt gerockt. ja, Und das war so gut, weil das mir einfach viel ermöglicht hat, das auch professioneller zu machen. Und ich habe ja immer noch gearbeitet. Und das war schon echt heftig am Anfang. Und was man nicht vergessen darf, ich habe auch echt Lehrjahre gehabt, was so eine Radprothese betrifft. Ich habe ja eine spezielle Radprothese, mhm. mit der ich dann am Rennrad fahre. Und auch da musste ich meine Erfahrungen machen. Also das ist nicht so, dass du jetzt zu deinem Orthopädietechniker gehst und sagst, so, ich möchte Rad fahren, jetzt möchte ich eine Radprothese. Das gibt es nicht. Also alles, was wir da gemacht haben, das war irgendwie so Eigenentwicklung mit meinem Orthopädietechniker zusammen. Und wir haben da sehr viel Erfahrung sammeln müssen und sind auch immer schlauer geworden. Und dann auch so die Umfänge, die sich ja dann professionalisiert haben und gesteigert haben, dass dann auch ohne Entzündungen, dass das alles so klappt, ähm, das äh, war schon, musste ja auch nebenbei herlaufen. Und das ist tatsächlich auch ein großer Anteil, den du als paralympischer Sportler hast, so Prothesen anzupassen, da mhm. geht schon viel, viel Zeit drauf. Das ist wie dein Rad zu pflegen, ja, genauso muss ich vorstellen. das auch äh, mich ständig darum kümmern. Und da habe ich am Anfang auch viel dazulernen müssen.
0: Ja, du, ich hätte es später noch im Podcast gefragt, aber ich glaube, jetzt ist gerade der optimale Punkt, um darüber zu reden, dass ich gelesen habe, dass du dann jetzt die Prothese, die du jetzt hast, mit einer speziellen, mit einem speziellen 3D-Drucker wurde die irgendwie gemacht mhm. und dass die ja, sag ich mal, so ein krasser Erfolg war und so eine Neuerung war, so ein Gamechanger dass du die dann 2016 sogar äh, Frau Merkel und äh, Barack Obama vorstellen durftest.
1: Ja, die waren da mal kurz um die Ecke auf der hannover Messe. Es war schon echt, also es war ein Pilotprojekt ähm, mit Autodesk damals zusammen. Und die, die Zielsetzung dahinter war, eine besonders aerodynamische Prothese zu haben. Weil du weißt, die mhm. Aerodynamik ist im Fahrradfahren einfach extrem wichtig. Und eine besonders steife zu haben, wo die Kraftübertragung eins zu eins ins Fahrrad geht. Also ich kann ja, eine Feder würde mir ja nichts helfen, wie das bei Weitspringen oder bei Läufern ist. Weil alles, was federt, äh, verpufft die äh, Energie, die äh, wir aufwenden. Also es muss direkt eine Kraftübertragung stattfinden. Und das habe ich zusammen mit Auto das gemacht. Auf der Basis der Erfahrungen, die ich mit meinem Techniker hatte. Und es war wirklich toll und beeindruckend, ja, Obama und Merkel das vorstellen zu dürfen, weil es einfach auch die Tragweite des Projekts gezeigt hat. dass es natürlich ich als Leistungssportlerin mhm. und Spitzensportlerin bei den Paralympischen Spielen. Das war so ein Türöffner. Aber die Idee dahinter ist heute schon, dass ähm, damit einfach auch Sportprothesen erschwinglicher werden. Dass, ähm, ja sage ich mal, der amputierte Breitensportler selber mhm. sich auch seine Prothesen so bauen kann, ob der klettern will, ob der tauchen will, ob der Radfahren will. Das sind ja wirklich alles Speziallösungen. Und ähm, das war wirklich so ein, so ein Game Changer. Und jetzt ist es toll, also ich kann jetzt ja mal so zurückblicken, so nach gut vier Jahren, fängt es jetzt tatsächlich langsam Einzug zu erhalten. Also es gibt jetzt die ersten 3D-gedruckten mhm. Füße von meinem Partner Mercuris, die tatsächlich vor allem bei Kindern, die ganz schnell wachsen, die Bestelle äh, ganz spezielle Größen brauchen, die es gar nicht mehr von der Stange gibt, wenn die so klein sind, äh, es Möglichkeiten gibt. Und es gibt jetzt mittlerweile 3D-gedruckte Cover. Also es er hält immer ja, okay. mehr Einzug wirklich in den Alltag des Orthopädietechnikers, weil damals es war ja sozusagen komplett out of the box und es hat auch richtig richtig Geld gekostet das Projekt.
0: Aber ja, voll interessant. Also ich meine jetzt so wie jemand wie ich, ich muss mich mit dem Thema ja nicht auseinandersetzen, deswegen ist Aus es noch keine so, Füße. Ja. Das soll auch gerne so bleiben. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber und, aber da, da macht man sich ja gar keine Gedanken drüber ja. und äh, deswegen als ich das gelesen habe fand ich das umso interessanter. Und äh, die Frage kam auch oft, äh, also ich habe ja bei Instagram auch so eine Fragerunde gemacht mhm. und es war eine der häufig gestellten Fragen, ähm, dass sich Leute das nicht vorstellen können, ist, wie das so ist mit einer Prothese. Also mhm. äh, du hast jetzt gerade schon von Entzündungen und so geredet. Hat man da jetzt noch so große Schmerzen? Oder also man muss, muss, muss man sich da krass dran gewöhnen. Kann man sich jetzt vorstellen, wie dass man irgendwie einen Schuh erstmal einlaufen muss? Oder erklär uns das mal.
1: Ja, man muss es immer wieder anpassen. Also so eine das, man muss sich halt so vorstellen, ein Fuß ist über die Evolution so lange gewachsen und geworden, dass er dich heute ein Leben lang tragen kann. Ein Stumpf ist ein Produkt aus einem Unfall, der eigentlich nie dazu gemacht worden ist, dass er dein ganzes Gewicht ein Leben lang trägt. Somit muss man die Prothese ideal anpassen. Und jetzt ist es so, wenn du so viel Sport machst wie ich als Leistungssportler, ist es ja so, das kennst du auch, dass sich ja dein Körper immer ständig anpasst. Also du hast ja gewisse Trainingsphasen und dann wiegst du mal ein Kilo mehr, mal ein Kilo weniger. Das ist als Prothesenträger tatsächlich extrem kritisch und extrem schwer. Und ich versuche zum Beispiel Gewichtsschwankungen sehr zu vermeiden, weil das richtig Probleme gibt. Also wenn du äh, sozusagen da eine Änderung drin hast in dem Volumen vom Stumpf, passt schon der komplette Schaft nicht mehr. Und dann kann man versuchen, ein bisschen was auszubessern, ein bisschen was anzupassen. Und schon hast du aber eine Druckstelle. Und dann ist das Problem, wenn du eine Druckstelle mal hast und dann fährst du vier Stunden Fahrrad, ist aus der Druckstelle auf einmal eine riesengroße Walnussgroße, im Idealfall nur, mhm. manchmal Golfballgroße Entzündung. Krass. Das geht ganz, ganz schnell, ja. also wirklich auch mit Eiter. Und da muss man wirklich aufpassen. Mhm. Ich hatte es auch schon, dass ich mal das rausschneiden lassen musste. Aber das ist was, was also immer Daily Business bleibt. Also du musst darauf aufpassen, du musst es ständig anpassen. Es ist nicht so, dass du die einmal einstellst und dann halten die ein Leben lang, sondern weil du änderst dich ja auch als Mensch ständig. Ja, und deswegen musst du es immer wieder anpassen. Also das ist schon was, wo du ein Gefühl für kriegen musst. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, vor 20 Jahren wäre das, so wie ich den Sport jetzt mache, mit einer Prothese, überhaupt nicht denkbar gewesen. Also wir haben schon auch die Gunst der Stunde, dass die Technik auch mittlerweile immer weiter geht und immer besser wird und auch die Prothesenanpassung, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, dass ich so einen Leistungssport überhaupt machen kann. Das ist schon eigentlich verrückt und echt toll, was mittlerweile möglich ist.
0: Boah, ja, aber trotzdem höchsten Respekt, so, dass, ja, damit, damit umzugehen und das, das so zu machen. Echt äh, äh, beeindruckend, das zu hören. Ähm, auch jetzt gerade ein Punkt, der, der, wo ich nicht zwischengrätschen wollte, aber wo ich mhm. kurz äh, sprechen mag, äh, drüber ist, äh, was du gesagt hast mit der Sporthilfe, die 150 Euro. Mhm. Das ist mir, das ist mir äh, das ist äh, ja, wie du sagst, zum Glück hast du Sponsoren und äh, du kannst es mhm. profimäßig betreiben. Aber das ist Also mittlerweile
1: so, gibt es ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, aber trotzdem äh, ist es ja lange nicht irgendwie so, nein, wo nein. es sein sollte. Nein. Und da frage ich mich, also ich habe mich, ich bin ja sowieso, seitdem ich meinen Profivertrag unterschrieben habe, äh, aus der Sporthilfe raus. Und ich weiß sogar noch, äh, das hat mich damals als als äh, 23-Fahrer extrem aufgeregt, dass ich sogar, ich bin damals. Äh, nach äh, ja, äh, habe ich ja bin ich für ein holländisches U23-Team äh, gefahren, Team Rabobank damals, einfach weil das so das das beste Nachwuchsteam war Absolut. und ja. äh, da hatte, da sah ich die besten Chancen, Profi zu werden. Ähm, aber dieser Schritt in ein, für ein ausländisches U23-Team zu gehen, hat mir zum Beispiel oder dadurch durfte ich zum Beispiel nicht in die Sportfördergruppe gehen bei der Bundeswehr. Mhm. Also ich, ich hätte die Kriterien ja, ja. erfüllt gehabt und hätte hingehen können, aber dann bin ich, für, also es war so, ja, wenn du für ein ausländisches Team fährst, dann darfst du nicht mehr. Ja. So, dann habe ich gedacht, ja okay, dann, dann halt nicht so ungefähr. Ne? Ich, ja. äh, ich, und so Kleinigkeiten das, und das ist ja dasselbe mit der Sporthilfe, wo ich so also denke, ich meine, ich bin jemand, der... Ich bin kein Fan davon, irgendwie ins Ausland zu ziehen. Also ich 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 habe das, glaube ich, auch schon mal hier gesagt. So, ich bin ja selber durch das Sportschulensystem irgendwie Profisportler geworden und äh, ich verurteile niemanden, der das macht, aber ja, wenn man... Also ich finde irgendwie dann... Ich fühle mich erstens sehr wohl in Deutschland, kann mir das auch gar nicht vorstellen, woanders zu wohnen, aber ich finde es irgendwo auch fair, wenn man durch das ganze System groß geworden ist, dass man dann nicht sagt, zack, hier, jetzt verdiene mhm. ich viel Kohle, ciao, ich bin in der, in der Schweiz ja. oder wo auch immer. Ähm, Deswegen äh, finde ich es cool, wenn Leute einfach trotzdem in Deutschland weiter wohnen und einfach ihre Steuern zahlen, auch wenn das natürlich irgendwie verhältnismäßig viel ist äh, zu anderen Ländern, aber dadurch hat man ja in Deutschland auch viele Vorteile. Aber das ist so ein Punkt, Sport ist so ein Punkt, wo ich mir denke, ich zahle so viel Steuern, Alter, dann bei der Sporthilfe kommt dann am Ende, also wo, wo bleibt das ganze Geld? Weißt du? also warum kann dann bei der Sporthilfe nicht irgendwie mehr davon ankommen? So?
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Also die Sporthilfe hat ja selber das Problem, dass die ganz, ganz lange nur von gesponserten Firmen ge gelebt Wahnsinn. haben. Wahnsinn. Und von der Regierung ja gar nicht viel kam. Mittlerweile hat das BMI jetzt endlich mal auch erkannt, das macht Sinn. Die haben hm. jetzt auch aufgestockt, glaube ich, vor ein, zwei Jahren. Deswegen sage ich auch, wow, es gibt mittlerweile ein bisschen mehr und wir bewegen uns gerade mit dem Paralympischen Sport endlich mal in eine Richtung, die langsam mal anfängt Sinn zu machen, mhm. weil davor war das heute habe ich immer gesagt, du, ich hab, äh, leiste mir das Hobby Radsport, ja, ja. ich habe heute alles mögliche andere machen müssen und eben deswegen auch die Vorträge und solche Sachen äh, daraus entstanden, weil ich hätte das einfach nicht, ich habe meinen Radsport finanzieren müssen. Ja. Und so mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, was zum Beispiel echt tolle Neuerungen sind, dass zum Beispiel, die, wir mit der, wir können nicht Angestellte der Bundeswehr sein, aber wir kriegen von der Bundeswehr eine Förderung. Mhm. Das ist schon mal so so ein Step. Das große Ziel der Bundeswehr ist auch, dass sie uns irgendwann mal anstellen können. Da ist die große Hürde, dass wir ja eigentlich Invalide sind, ja. was von der Historie ja noch ein Problem ist. Da müssen auch noch Änderungen vorgenommen werden. Ich fände es toll, wenn ich das ehrlich sag, sagen kann, für den Nachwuchs, wenn es so wäre, wenn die Angestellte wären, weil wir müssen ja auch in der Rentenkasse reinzahlen, ja, ja. Ja? Ja. Und ich muss sagen, was ich zum Beispiel jetzt auch sehe ist, ich habe ja nach Brandenburg gewechselt, starte für Cottbus mittlerweile und wenn ich da sehe, was im paralympischen Sportzirkus gerade passiert, da gibt es einen eigenen Paracyclingstützpunkt in Cottbus, ähm, die machen richtig viel für den Parasport. Das Land Brandenburg steht da voll dahinter. Ich kriege da eine super Förderung. Da sage ich so, das ist echt geil. Da macht es mhm. auch Spaß. Und dann kannst du es auch wirklich leben. Weil die ersten vier, fünf Jahre war heute alles, was ich hatte an Urlaubstagen, war Training und Wettkampftage. Und das habe ich vier, fünf Jahre so durchgedrückt. Aber da gab es heute einfach keinen Abend, wo ich mich mit Freunden getroffen habe. Sondern ich habe heute abends oder morgens vor der Arbeit trainiert. Mhm. Und dann hatte ich immer eine Vier-Tage-Woche. Und von Freitag bis Sonntag war immer mein langes Trainingswochenende. Oder wenn dann Saison ist, weißt du selber, dann hatte ich immer Samstag, Sonntag irgendwo rennen. Dann bin ich am Freitag da runter, habe am Sonntag noch das Rennen gemacht, bin dann die sechs Stunden heimgefahren von Italien oder wo auch immer. Mhm. Und saß dann am Montag zur Regeneration im Büro am Schreibtisch und habe mich regeneriert. Das kann man schon eine Zeit lang machen, weil man wahnsinnig ist und Radsport einfach geil findet. Aber das war schon zehn Und ich war damals auch echt kurz vorm Burnout. Also ja, das ist ich. schon ein schmaler Grad, den man da fährt. Und ich bin froh, dass ich jetzt Profi sein darf. Und ich genieße das in vollen Zügen.
0: Ja. ja, auch dann, das war mir auch nicht so bewusst, Respekt erstmal an das Land Brandenburg. Wie, wie ist das in anderen Bundesländern? Ist da Brandenburg schon ein absoluter Vorreiter?
1: Absolut, ja. Also die haben da schon wirklich was vorgelegt. Und ich finde es super, weil es natürlich auch ein bisschen Bundesland sie so intern auch ein bisschen ne, die Challenge erhebt und den Wettbewerb ja. und dass die anderen mal nachziehen müssen und dass dann auch sozusagen ein bisschen äh, Competition herrscht und das finde ich total gut und wenn da einer so voranzieht äh, merken auch die anderen, wir müssen ein bisschen aufstocken, wir müssen auch mehr tun und äh, da passiert gerade was und das finde ich richtig gut und das bringt unseren Sport voran.
0: Ja, das ist ja schön zu hören. Kommen wir so ein bisschen wieder zu zurück. <lacht> was sagst <lacht> zu, du denn noch zu von meine, Facts hier? Zu, meine, zu meinen Notizen. Ähm, ja, äh, wie viele Wettkämpfe fährst du so pro Jahr?
1: Ähm, ja, das ist ganz spannend. Also ich habe ja Bahn- und Sommersaison, also Straße. Ähm, die Bahnsaison ist nicht so wild. Da haben wir meistens äh, eine Weltmeisterschaft und so zwei bis drei weiteren. Aber die Straßensaison hat es in sich. Also da habe ich eine Weltmeisterschaft, drei Weltcups und dann ungefähr noch so drei Europacups und eine deutsche Meisterschaft. Also komme ich so auf... 15 Rennwochenenden. Gut. Ja, also Okay. Locker. Nicht schlecht. Ich nicht mehr. Ja. ja. Wenn, dann fahrt man ja auch noch ein paar Trainingsrennen ja, und so, ne? Nicht, ja. Also so, das sind jetzt nicht die, die man so propagiert, aber ja, ja. das macht man natürlich auch nur mit, um ja, aber ich ja auch mal mit Reisen verbunden und
0: äh, ja, genau. Also, sind immer, also wir Saxt. haben heute immer ein ganzes Wochenende ja. reisen. Wir
1: haben so, so Touren, wir haben so nicht so diese Touren, wie ihr das habt. Wir haben heute immer dann ein Rennwochenende, dann ist, sage ich jetzt mal salopp, Samstag Straßenrennen, Sonntag Zeitfahren oder andersrum. Meistens ist mhm. Zeitfahren zuerst und dann das Straßenrennen, je nach Anmieter. Was ganz cool ist, wir haben jetzt in Österreich tatsächlich, das nennt sich Upper Austria Tour, da gibt es so eine Rundfahrt mal, ähm, und das Format etabliert sich auch gerade. Also ich fände es cool, wenn wir mehr Rundfahrten auch hätten.
0: Ja, spannend, das so zu hören. Ähm, ja, und wie du gesagt hast, du bist ja vor allen Dingen auch dann im Sommer und im Winter unterwegs, ja. durch die Bahn so auch. Also äh, ist es ja schon äh, ja auch in dem Sinne wieder, also sowieso krass, was ich kann ja nicht, ich würde gerne mehr auf der Bahn fahren. Geht ja mhm. nicht, aber ich finde es ich find das cool, dass du das so machst einfach. Ja.
1: Es geht halt auch nur, weil ich im, auf der Bahn nur die ausdauerdisziplin mache, ja, ja. weil sonst wäre das so konträr, das würde nicht mehr gehen. Es lässt sich noch vereinen, aber es ist auch schon ein schmaler Grat. Ich meine, und da bin ich auch echt stolz drauf, der Paralympische Sport ist so professionell geworden, dass es auch immer schwieriger wird, sich in beiden Bereichen zu behaupten. Und es ist ein schmaler Grat, den schaffe ich gerade noch. Aber ich habe schon den größeren Augenmerk, gerade auch ein bisschen in der Verfolgung auf der Bahn, auch für Tokio. Das ist mein Steckenpferd geworden, lustigerweise, mhm. weil ich habe ja am Anfang mit der Bahn nichts am Hut gehabt, aber mich da auch echt reingefutzt. Und ich finde es auch total spannend, Spannend, wie tausend Prozent da alles sitzen muss. Ich sag mal, auf der Straße wird dir ein kleiner Fehler mal noch verziehen. Das kannst du immer noch wieder gut machen über die Länge der Distanz. Ja, eine Verfolgung mit zwölf Runden, wenn du da am Start schon irgendwie mal äh, verkackst, sag ich salopp, mm. dann war es das, kannst du das in die Tonne treten, das Rennen. Da muss wirklich alles sitzen und das finde ich auch spannend, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich könnte nicht nur Bahnsport machen, ich liebe es heute wirklich, äh, draußen lange zu fahren, lange Ausfahrten auch zu haben und äh, in der Natur zu sein, also die Mischung finde ich halt echt ein spannendes Potpourri.
0: Ja. Ähm, ja, bei mir zieht sich auch nochmal alles zusammen, wenn ich, ich bin ein bisschen, also ich bin da zweimal bei den Junioren äh, mhm. die Bahnwärm gefahren äh, ja, Welche Disziplin? Madison und Scratch und äh, Mannschaftsverfolgung.
1: Ja, im Scratch ist immer, wenn es Shepard nach ja, oben.
0: Ja, 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 <lacht> ja. ja, ja, ja. Ähm, und äh, also ich, ich kann mich noch, also es ist ja auch immer schwierig gewesen, erstmal zur WM zu kommen und um sich dafür das Team zu nominieren, gerade in der Mannschaftsverfolgung. Ähm, und da zieht sich bei mir immer noch alles zusammen, oh, Dieses, dieses so weh, wenn du da stehst oh. und dann kommt dieses... Dü und, oh, da da habe ich immer noch Albträume von, das ist ganz, ganz schlimm. Weil du und kennst du diesen minze in der Nase, hat ihr ja, das auch ja, gemacht ja, mit ja. dem Öl, wenn du dir diese ja.
1: Dinge reinstopfst? Ja. Allein der Geruch, oh, das ist für mich schon, dann bin ich schon voll in diesen Wettkampfmodus drin. Das ist, ne? das ist
0: wirklich so, wenn du wenn du jetzt hier äh, im Winter, ist so ein Klassiker, dass man mal nach Bütken fährt, so am Dienstag ja, kann man da ja. mal trainieren und dann... Äh, dann fährt man manchmal hin, wenn irgendwie schlechter Tag schlechtes Wetter, fährst ja. hin, fährst auf der Bahn trainieren. Sobald du schon in die Halle reinkommst, ich fühle mich wieder als in den 15-jährigen Rick zurückversetzt, der da irgendwie ja, Wintermeisterschaft fährt oder irgendwelche uh, NRW-Meisterschaft oder Deutsche ja. Meisterschaft, was auch immer. Ähm, das, Aber sag, das ist schon krass.
1: Sag mal ehrlich, der Schmerz, den du auf der Bahn hast. Also ich meine, wenn du die Vierermannschaft so gefahren bist mit den Jungs, dann weißt du, was ich meine, weil ich habe mhm. Verfolgung ist mein deswegen. Ich finde, der Schmerz, den du da hast, ist so viel krasser als auf der Straße. Also das Rennen ist natürlich viel, viel kürzer, aber du bist ja wirklich, also ich, ich finde, du kannst dann wirklich jemanden nehmen und erstmal wegschmeißen. Ne? Also du kannst gar nichts mehr. Ne? Du bist wirklich erstmal, ja, äh, ja, kannst ja. dich fünf Minuten, zehn Minuten in die Ecke stellen lassen. Ja,
0: gerade Ich wollte gerade sagen, gerade die eine Verfolgung ist ja, ja so, da kommst du ja auf Hundertstel und Tausendstel an äh, ja. und äh, Vier Minuten All-Out, äh, jetzt, jetzt sag ich mal, jetzt ja. bei, den, bei einer Folge bei den Männern äh, oder 4,20, irgendwie ja. so um den Dreh. Also ich fahre ähm, auch vier Minuten, ja. aber dann
1: leider nur drei Kilometer.
0: <lacht> 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 ähm, ja, aber, weißt du, aber ist ja egal, vier Minuten sind vier Minuten ja. so, ne? Und äh, das ist ja so. Also vier Minuten hört sich nicht viel an, aber vier Minuten ist ja ewig, wenn du am Anschlag fährst. Und du fährst halt, wie gesagt, von der ersten Pedalumdrehung yeah. Maximalkraft aus diesem Startblock raus. Und, da und kommt dann kommt der Mann mitten Hammer. Ja, genau. Und dann, also es ist ja einfach, sag mal, wenn man sich das nicht vorstellen kann, einfach irgendjemand, der das jetzt hier hört, so, geh mal raus und sprinte mal einfach los und das vier Minuten zu halten. Ja. So. Das ist einfach so, geht, also das ist so, so eine krasse Belastung.
1: Ich sage auch immer, es ist irgendwie stirb langsam in zwölf Teilen. Ja. Es ist, also es, ist, es ist so blöd, es ist halt nicht zu, es ist nicht kurz genug, es ist drüber und irgendwie, ich weiß noch, als ich als Radsportler von der Straße kam und dann haben die mich das erste Mal mit auf die Bahn genommen und dann haben die mich echt mal einfach ins Blaue rein, ohne Anweisung, die drei Kilometer fahren lassen und ich dachte mir, ja du, ich fahre eine halbe Stunde Zeit fahren, ja, ist ja easy, das meiste aus der Hüfte. Ey, ich war das Leiden Jerusalems, äh, Jerusalem, also ich bin da völlig auf der Bahn krachen gegangen. Man, meine Atmung hat man in den ganzen Melodrom gehört, das war sehr peinlich. Und ich bin völlig krachen gegangen, also völlig gestorben am Ende, bin eigentlich wie so ein Traktor mehr rückwärts als vorwärts gefahren. Das ist so schlimm, das kann man mhm. sich nicht vorstellen. Man macht sich da echt mhm. keinen kein Eindruck drüber, wenn man das so nie gemacht hat.
0: Ja, allgemein, also allgemein äh, Bahnradsport, wenn, wenn man jetzt das ein bisschen auch aktuell bezieht, wahrscheinlich wird es ja dieses Jahr, oder? sehr, sehr hm. sicher wird es keine sechs Tage rennen geben, weil es halt leider ja, Indoor nicht. ist. Aber ähm, es ist, ich finde es immer noch verrückt, dass Bahnradsport irgendwie nicht populärer ist, äh, auch gerade jetzt so allgemein, weil hm. ich meine, die Tour de France, da stellt man sich an die Strecke und dann Macht's fahren die vorbei so boom. und, und wechseln sind, sie, genau. Und äh, auf der Bahn kannst du dir wirklich die ganze Zeit das Geschehen einfach angucken, mega ja. cool so. Und dass das irgendwie nicht, das hat ja wirklich so Stadioncharakter und dass das irgendwie nicht äh, beliebter ist es da schon, oder was heißt, es ist ja nicht unbeliebt, aber der Straßenradsport, bei uns Männern zumindest, ist ja sowieso ja. der Fokus deutlich mehr auf der Straße als auf der ja. Bahn und äh, auch wie du sagst, wie, es ist ja auch wirklich ein deutlich attraktiveres Programm, kurz und knackig ja, und geht ab absolut. und so auch, auch, auch so nochmal, was du gerade gesagt hast, mit diesem intensiven, ich meine, ich glaube, ich habe selten andere Sportarten gesehen, wenn ich jetzt mal irgendwie so an die Sprinter denke, die einen Kilometer, die ja. einen Kilometer voll fahren, die danach wirklich einfach vom Rad absteigen und erstmal sich übergeben, weil sie so tief gegangen sind. Also ja. das sieht man. Brutal. nie. Dass man so tief geht, dass man sich danach übergibt, das ist schon krass.
1: Ja, das ist heftig. Aber hat man wirklich, und ich muss echt, ich bin genau bei dir. Ich finde Bahnradsport so mega, und das war so toll. Anfang des Jahres waren dann noch die Weltmeisterschaften ja. in Berlin. Da war ich mit vor Ort, wo Emma Henze ja mhm. dreimal Weltmeisterin geworden ist. Das war da. Das war Gänsehaut. Das ganze Publikum ihm ab. Es ist so ein geiler Sport, weil du eben das ganze Renngeschehen mitkriegst. Und ich finde es auch, wenn die Sprinter kommen. Sorry, die haben einfach so einen geilen Style, wenn die ja. da kommen. Das ist einfach so eine explosive Mischung. Ich finde Bahnradsport mega und ich würde mich total freuen, wenn es auch wirklich wieder die Kurve nach oben nimmt mit den Zuschauerzahlen. Ja. Da muss halt einfach auch was im Rahmenprogramm ein bisschen mehr passieren, dass es einfach total. auch spannender wird. Aber der Sport selber gibt so viel her, da kannst du so viel draus machen. Ich finde es total klasse.
0: Wirklich, wirklich schön. Äh Deswegen, auch wenn es vielleicht dieses Jahr nicht geht, alle, die das hören, spätestens dann nächstes Jahr wieder, geht zum Sechstagerennen und zu allen sparen <lacht> ähm, Ja, mir ist zum Beispiel von dir auch eine, eine Geschichte sehr in Erinnerung geblieben, als wir uns kennengelernt haben, hast du die erzählt. Ähm, das war nämlich 2016 bei Olympia, die Einer-Verfolgung. Mhm. Oh. Ähm, das ist ja so, vielleicht somit die schmerzhafteste, schmerzhafteste Erfahrung für dich in deiner Karriere.
1: Ja, absolut, also ja. 2016 Rio, ich habe mich vier Jahre auf die Einerverfolgung vorbereitet, das war meine Paradedisziplin, ich war eine der One-to-Watch-for-Gold und ähm, habe da auch alles in die ja, Waagschale reingelegt, habe auch mit der FES so zusammengearbeitet für ein super Fahrrad, habe äh, die Prothese auf Aerodynamik äh, optimiert und dann bin ich den quali -Lauf gefahren, man muss wissen, ich bin super geil vorher im Training schon gefahren und dann bin ich im letzten quali -Lauf gewesen und vor mir war die beste Zeit vier oder 4.12. zwölf also 4 Minuten elf Sekunden 4 Minuten 12 Sekunden und ich bin im Training schon damals vier fünf und vier sechs gefahren also wusste ich wenn ich jetzt unter vier zehn fahre ja. bist du im, im großen Finale und fährst um Gold ja dann bin ich angetreten gegen die Briten Megan Giglier und dann sind ein paar Fehler unterlaufen ich wurde eingeholt von ihr weil sie super schnell startet, aber so super schnell, wie sie gestartet ist, ist sie dann auch super schnell eingegangen. Und dann durfte ich sie nicht mehr zurück überholen, das ist in der Verfolgung eine Regel, dann musste ich hinter ihr bleiben. Das habe ich auch getan und dann bin ich von der Bahn runter, war natürlich total frustriert und dann habe ich auf die Anzeigentafel geguckt und dann stand da disqualified wegen Windschattenfahrens und dann war man beendet. Und lustigerweise, obwohl das so ein Katastrophenrennen wäre, hätte es sogar noch für das kleine Finale gereicht. Ja. Und man muss wirklich, war nach der Runde drei, hat die mich ja eingeholt, bin ich hinter der gefahren. Also salopp gesagt, ich konnte mir in der Nase bohren. Also ich hatte nichts mehr zu tun, weil bei der war der Zündstoff aus, da ja. ging nichts mehr. Ja, aber mein Rennen war gegessen und nach vier Jahre Arbeit für nichts. Und ich bin da runter, ich war total entsetzt. Ich konnte es am Anfang gar nicht fassen, das Team stand um mich rum. Und dann irgendwann habe ich es gecheckt. Dann habe ich eigentlich nur noch meine Sachen gepackt, bin raus und habe einfach nur noch geheult und ja. war fertig. Also, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen damals.
0: Was für eine dumme Regel auch, dass man nicht zurücküberholen darf, ja. irgendwie so? Also, äh, ja. naja. Ich meine, es wäre wär irgendwie wär total geil gewesen in dem Sinne, wenn man, wenn ich jetzt mal träumen darf, dass du die dann wieder überholst und dann so im besten Fall dass so, also das wieder ja. rausfährst und sie noch, noch schneller bist. So. So, weil Ey, das wäre auch ich, gut möglich. Ja, gewesen. genau, das meine ich, aber. Wir das, lagen nah ja, beieinander ja, von ja. den Zeiten. Ne? Und äh, ja. Aber ich, ich, war, ich kann mich dann noch an, äh, daran erinnern, dass du mir dann erzählt hast, dass du, ich glaube, zwei, zwei Jahre später war das, 2018, mhm. äh, sie war ja dann noch äh, die Weltrekordhalterin. Und ja, dann hast genau. du ihn geknackt. Dann hast du dir den Weltrekord geholt. Ja,
1: und das war so geil. Also man muss sagen, zwei Jahre später kamen dann, also äh, 2017 kamen die Veröffentlichungen, die Weltmeisterschaften finden 2018 statt. In Rio de Janeiro, Brasilien. Und ich dachte mir so, What the fuck? Ja. Da bin ich das letzte Mal heulen aus dem Melodrom gerannt und wollte, äh, habe mir die Tüte über den Kopf gesteckt, so ungefähr. Und dachte mir so, ist jetzt nicht euer Ernst. So, und dann lässt du das mal so Sacken als Sportler, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, andersrum, geil, ich kann da nochmal hin und diesmal kann ich zeigen, was ich kann und ich werde nicht disqualifiziert und fahre mal ein Rennen zu Ende. Und genau so war es dann. Lustigerweise hatte ich dann den Qualilauf in Rio, ähm, den haben sie mich alleine starten lassen. Ich weiß nicht warum. Hatte, bin dann auch ins große Finale eingezogen. Da muss ich noch eine andere Anekdote zählen, aber das mache ich gleich im Nachhinein. Und dann bin ich das große Finale gefahren, gegen die gleiche von 2016, gegen Megan Giglia. Und dann habe ich sie in der zehnten Runde eingeholt und bin Weltmeisterin geworden, mit dem gleichen Team, was damals 2016 mit mir an der Bahn stand. Und es war schon so, wir haben da alle geholt, weil da ja. waren auch ein paar Teamfehler, ein paar interne Fehler passiert. Mir natürlich auch als Fahrerin, ich hätte da einfach auch geschickter agieren müssen dann holen wir uns den Weltmeistertitel gegen sie. Das war so eine Revanche. es ja. war so eine Genugtuung. Und es hat mir auch irgendwie gezeigt, dass wenn du einfach dran bleibst, what goes around, it comes around. Mhm. Ähm, irgendwann ist so ein, so ein Give-Back-Day, payback day Und das war, ist für mich der schönste Weltmeistertitel, den ich je geholt habe. Also der hat mir so viel bedeutet. Ähm, den trage ich echt immer noch mit Stolz in meinem Herzen, weil es einfach zurückkam, was damals irgendwie die Medaille an mir wegging und das hat echt wehgetan damals. Es war auch irgendwie nicht fair gefühlt, aber was ist fair im Sport, ne? Mhm. das musst du dann so annehmen. Und dann zwei Jahre später ist in dem gleichen Velodrom zurückzuholen und wirklich mit einem Weltmeisterstreifen, mit dem du dann auch schön ein Jahr rumfahren darfst, ja. war geil. Und jetzt erzähle ich noch mal eine Anekdote dazu. Das Riesending war ja, wir sind nach Rio geflogen und da war extremes Chaos, weil Flug ausgefallen, bla bla bla. Auf alle Fälle kamen die Scheiben nicht mit. Also, wir standen in Rio de Janeiro und du weißt, in der Verfolgung fahrst du ja mit so ja, Scheiben, die besonders schnell sind von der FES. Und die waren nicht da. Wir hatten nur die Trainingslaufräder. Und so eine Scheibe macht richtig was aus mhm. pro Runde. Und die Scheiben kamen mit der Lufthansa an dem Morgen meines Renntages an. Um 6 Uhr morgens. Mein Rennen Qualifying war um 9. 9.15 Uhr. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich schwöre dir, der Mechaniker war morgens am Flughafen, hat die dann mit dem Zoll, das haben die regeln müssen, weil die kamen ja ohne einen Begleiter an, hat die abgeholt und der war 30 Minuten vor meinem Start, hat er mir die Scheiben drauf gebaut und dann bin ich praktisch um mein großes Finale gefahren. Also es war total verrückt und crazy, die, diese Reise. Alles gepasst. Und dann am Ende ist alles
0: aufgegangen. Ja, das, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall cool. Ähm ja, sind wir, waren wir jetzt bei den bei den Paralympics und bei der WM, schauen wir auf die nächsten. Äh, die mhm. wurden ja, wären ja eigentlich dieses Jahr im Sommer gewesen und wurden verschoben, waren ja wahrscheinlich auch für dich ein großes Ziel so.
1: Ja, bro, das war schon, ich meine, es war irgendwo abzusehen ab nach einem gewissen Punkt und ähm, ich hätte es auch nicht gut gefunden, mhm. wenn sie es durchdrucken hätten wollen. Ich meine, jetzt mittlerweile kann man es sich eh gar nicht mehr vorstellen, nee, aber nee. damals konnte man sich auch nicht vorstellen, dass sie abgesagt wären. Ähm, aber es war natürlich schon mein großer Traum, die dritten Spiele zu haben und ähm, ja, damit auch so ein Highlight meiner Karriere und dann schaut man mal, wie es weitergeht. Jetzt ist alles um ein Jahr verschoben, ich hoffe, dass es klappt nächstes Jahr, weil es wäre schon mal so das I-Tüpfchen in meiner Karriere.
0: Ja, was, ja was, was sind die Ziele da?
1: Naja, du hast es ja vorgelesen, ich habe zweimal Silber, einmal Bronze geholt mhm. und mich treibt schon oder peitscht schon an, einfach nochmal den, den, den Satz voll zu machen ja. und Gold zu holen. Sehr geil. Das wäre geil. Ähm, das treibt mich auch an. Ähm, aber, und dafür bin ich schon lange genug Profi und ich war schon zweimal bei den Spielen. Die Spiele haben immer ihre eigenen Gesetze. Also ich bin um alles dankbar, was, was ja. du hinkriegst und um jedes Metall, was du mit nach Hause nimmst. Ja. Aber Gold wäre natürlich äh, ja, die
0: Krönung. Ja, ich würde es dir gönnen, weil ich meine, wenn, wenn du das noch so hast, dann gibt es ja auch nichts, was du noch hättest mehr gewinnen können in dem Sinne. Ne? Naja, dann habe ich alles, ey, es ist
1: echt crazy, ja. aber es ist, ist wirklich so, geil. dann habe ich alles geschafft. Ja. Das,
0: ist, das ist natürlich geil. Ähm, hast du schon, äh, also einfach mal frei von der Leber, hast du schon irgendwie so einen Plan? Denkst du, da, du fährst danach noch weiter oder denkst du, danach hörst du vielleicht auf? Hast ich lasse es so ein bisschen
1: auf mich zukommen. Also schon ist irgendwann klar, dass ich jetzt nicht äh, mit 45 noch Rad fahren möchte äh, als Profi. Also es wird dann irgendwann mal in eine andere Richtung gehen. Ich will es auch ein bisschen auf mich zukommen lassen. Aktuell ist für mich Paris 2024 echt zu weit weg. Mhm. Und, ähm, und ich habe schon den Traum, auch noch andere Dinge zu machen. Also ähm, ich habe ja mach viel so im Vortragsbereich, mache Vorträge, Motivationsgeschichten, wie kommt man einfach selber ja, aus seiner Komfortzone raus? Wie erreicht man immer wieder Dinge im Leben? Wie tritt man sich selber schön in den Hintern? Muss man ja auch mal machen. Das macht mir total viel Spaß, das an Menschen weiterzugeben. Und auch meine Erfahrungen, also meine Erfahrungen daraus, wie es ist, sich daraus zu boxen, wenn du ein behindertes Kind bist und da irgendwo so deinen Weg gehen willst, der völlig anders ist. Also ich meine, ganz ehrlich, eine beinamputierte Frau, die Rad Profiradsportlerin werden will, Hätte ich bei der Agentur für Arbeit mal anfragen können. Die hätten sagen können, haben wir gerade keinen Job frei. Okay. Ja, Also es geht schon alles, wenn du heute für was brennst. Und das finde ich irgendwie cool, wenn ich das Menschen mitgeben kann, dass ja, sie ihren total. Weg gehen und diesen Mut haben, ihren eigenen Weg zu finden. Und was mich heute auch total reizt, ist einfach Moderation weiter auszubauen. Also ich habe ja. das schon angefangen nebenbei. Es ist natürlich auch, wenn du Profi bist, bist du immer noch Profi und dann bleibt dort auch nicht für alles so viel Zeit. Aber ich habe einfach viele Sachen noch im Kopf, auf die ich Bock habe und ähm, wo ich noch Lust drauf habe und die ich gerne weiter ausbauen möchte.
0: Ja, das ist, äh, ich sehe dich da auch total, du machst es ja wirklich äh, total gut auch. Ich kann mich auch und das fand ich total cool. Ich weiß gar nicht, welche Moderation das war, aber ich, ich weiß auch, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass du, du hast so ein ganz spezielles, schönes Kleid an wo man auch die Hypothese durchsehen konnte, mhm. wo ich dachte so, boah, wie cool ist die so, dass die das so richtig nach vorne stellt und sagt ja. so, seither, ich, also so
1: ja. das finde ich auch Vor, total wichtig. Genau,
0: Vorbild, äh, ja. Vorbildfunktion und äh, ja, ich meine, wenn jemand eine besondere Geschichte erzählen kann, dann jemand wie du und äh, ja, ich, ich wünsche dir auch auf dem Weg auf jeden Fall viel Erfolg und ich finde es ja spannend, weil ich bin ja auch jemand, der immer nach links und rechts ja. schaut, der über den äh, ja, so über den Tellerrand schaut und äh, da, da, also ich kann das gut verstehen, dass da irgendwie so, so zwei Herzen in der Brust schlagen. Dass mhm. irgendwie man liebt, man liebt den Profisport und das Leben da, aber irgendwie, wenn man mal so in die andere Welt reinschnuppert, gefällt einem das auch total gut. Und es ist ja dann auch so als Sportler kriegt man da ja auch ganz schnell irgendwie so einen, Es ist schwer so die, die ein gutes Mittel dazu finden, ja. äh, eine gute Mitte dazu finden. Einfach wenn du jetzt zu viel auf Hochzeiten tanzt, auf verschiedenen Hochzeiten, dann wird halt der Sport irgendwann auf Dauer drunter leiden. Ja, aber wenn du jetzt nur nur in diesem Sportbereich bist äh, und nicht irgendwie also ich glaube Menschen wie wir ja. wir brauchen das dann auch als Ausgleich ja, mal rauszukommen so und äh, das äh, ist, ist, das machst du ja ähnlich wie ich
1: ja. ja, Radsport äh, ist einfach mein Baby. Ich liebe Radfahren und da äh, brennt einfach mein Herz dafür. Aber wie du sagst, also man muss auch den Horizont erweitern und mir war das immer wichtig und ähm, ich finde es auch gut, weil es schon auch in gewissem Maße entspannt im Kopf, dass es auch andere Dinge gibt, dass es auch anders weitergehen kann ähm, und dass ich nicht den Druck haben muss, es geht nur mit Radsport, mhm. ja, sondern ähm, ich mache Radsport einfach, weil ich es immer noch geil finde. Und das ist schon auch ein Privileg. Ja. Und äh, ja, ich liebe das. Und ich finde es auch gut, einfach mal woanders hinzuschauen. Aber man muss es eben im Maßen auch halten, weil sonst bist du heute auch nicht mehr erfolgreich als Radsportlerin. Und ja. das weißt du auch. Also du musst auch mal Nein sagen zu gewissen Dingen, ja. du musst aussortieren. Und es ist ja auch zeitaufwendig. Also es ist ja nicht so, dass du das mal schnell hier, was man dann vordergründig sieht, da ist ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt einen Podcast machst, das ist ja nicht bloß die Stunde aufzeichnen, sondern du bereitest dich vor, du mhm. machst deine, deine Sachen, du brauchst die Technik, du brauchst das Equipment, man äh, muss das auch, das Ganze aufbauen und das braucht ja auch alles Zeit und da muss man auch Zeit dafür haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, eine Frage, die ich noch an, ich habe auch sportlich bezogen, wir haben gerade gesagt, du hast mit 25 angefangen, jetzt bist du 35. 20, ja, aber, ja. So und äh, wenn du Ich <lacht> musst du immer so auf mein wenn, Alter machen,
1: <lacht> <lacht> mit deinen zarten du, 20, Mitte wenn du, 20.
0: Wenn du, wenn du damals mit heute so vergleichst, äh, wie, wie hat sich das so verändert? Also ich meine, du, du bist ja sicherlich deutlich erfahrener geworden und auch so also leistungsfähig, das würde das mich interessieren. Wenn ich mal bei mir ja. zehn Jahre vorausschaue, vielleicht kannst du mir schon mal so eine Prognose geben.
1: Naja, also ich finde schon, das ist, finde ich eigentlich auch das Spannende, du denkst ja irgendwie so nach so ein paar Jahren Leistungssport, naja, was will da noch kommen? Mhm. Und ich kann dich beruhigen, da kommt noch viel, weil du irgendwie über die Jahre schon total zehrst. also das habe ich gemerkt, und du deinen Körper immer besser kennst und das ist echt krass, wie du immer wieder trotzdem dich pusht und neue Zeiten schaffst. Und das finde ich echt beeindruckend zu sehen. Also ich bin ja in inoffiziellen Weltrekord gefahren vor eineinhalb Jahren. Ist jetzt schon wieder eineinhalb Jahre her. Also Anfang letzten Jahres. Ähm, und da habe ich gedacht, so krass, ne? Also wie, wo hast denn das jetzt rausgequetscht? Ja. Also so, das ist, und, das ist echt verrückt, wie man immer noch weitergehen kann und wie eigentlich auch so mit 30 immer noch viel möglich ist. Ich glaube, in gewissen Bereichen ist es schwierig. Also wenn du jetzt rein Sprinter auf der Bahn bist, mhm. ähm, dann wird es irgendwann spannend. Ja, Also Maximilian Levi begreift gerade, ja, dass ja, es auch ja. anders geht geht, aber es kommt da eine Grenze mit, sage ich mal, Mitte 30 ist auf alle Fälle der Cut so Anfang Mitte 30. Aber solange du in den Ausdauerbereich gehst, siehst du einfach diesen Motor, der über die Jahre immer wieder brennt. Und früher, wenn du mal in Off-Season gegangen bist, dann hat es viel länger gedauert. Und jetzt, wenn du aus der Off-Season kommst, ja gut, die erste Woche ist mal leiden, zweite Woche ist schon mhm. wieder geht schon, dritte Woche ist wie Everyday Business. Training, ja. Und diese Athletenjahre sind echt verrückt, wie die, die sich auszahlen. Also mhm. das Finde ich cool und, und die Technik wird auch immer schöner. Also das ja. ist, ich meine, die Fahrräder, das macht einfach Spaß. Ich finde, also ich bin ja so ein kleiner Nerd, was geile Fahrräder betrifft, wenn da keine, kein, ja, Kabel mehr zu sehen ist, weißt du, oder Schaltzüge und so, wenn es einfach so clean ist und jetzt mit den Diskbremsen ich bin großer Fan. Ja. Ich finde, es gibt nichts Geileres als einen Berg mit einer Diskbremse runterzufahren. Und das ist einfach so schön, also mit Carbon und Co., ja, also das, da bin ich halt auch so ein bisschen technisch. Also so ein richtig gutes Fahrrad macht schon echt Spaß.
0: Ja, also man ist wahrscheinlich auch über, über die über die zehn Jahre, die du jetzt dabei bist, auch mental einfach krass stark geworden. Also was du gerade ja. gesagt hast, so wenn man, wenn man das so hört, äh, ist ja sich ein bisschen ein bisschen eine Hollywood-Story 2016 sozusagen ein bisschen <lacht> geschlagen und dann das große Comeback und die Revanche genommen, das schafft man ja nicht irgendwie. Also, am Anfang deiner Karriere wäre das vielleicht anders gewesen, aber über die Jahre so, die, mit ja. der Erfahrung wird man ja auch mental total stark. Das finde ich immer, das finde ich immer spannend. So. Also auch wenn ich mit älteren Teamkollegen äh, doch ja. dabei bin. Wie, die haben noch mal einen anderen Ansatz, eine andere Sichtweise auf viele Dinge.
1: Ja, total. Und du, du entwickelst dich ja auch als Athlet. Also mental total weiter. Und ich habe mir auch, äh, ja, auch Support geholt. Ich habe eine Mentaltrainerin mhm. auch eine Zeit lang gehabt, die mich begleitet hat. Das ist auch eine gute Freundin von mir. Und ähm, da habe ich mich extrem noch mal weiterentwickelt. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich die auch damals, 2016, nicht bei mir gehabt hätte, ich meine mit so einer Disqualifikation. Ich habe ja die Woche drauf noch Bronze und äh, Silber geholt in zwei mhm. Disziplinen, auf denen ich überhaupt kein Augenmerk hatte. Mhm. Ja, ich habe ja, ja alles auf stimmt, die Karte ja. gesetzt und ähm, habe aber dann, na gut, da habe ich einen Tag geheult und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe den Coach angerufen und so und jetzt geht's weiter. Und zweimal haben wir noch eine Chance und habe das auch äh, mir da noch zwei Medaillen abgeholt, ähm, auch in der Disziplin, wo man nie damit gerechnet hat. Und ähm, ja, das ist einfach. Da haben mir echt die Jahre geholfen. Das hätte ich als Rookie am Anfang nicht so geschafft.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt viel über das Sportliche geredet. Lass uns doch noch mal ganz kurz einfach so schnell antworttechnisch, sag ich mal, sagen. Bester und ja, vielleicht auch schlechtester Moment der Karriere oder Tiefpunkt und Höhepunkt. Was würdest du noch mal sagen, nur, nur um das mal zusammenzufassen noch?
1: Also Tiefpunkt war definitiv die Disqualifikation ähm, damals in Rio. Und was auch ein Tiefpunkt war in meiner Karriere, war mal vorher, ich hatte mal eine Zeit lang ziemlich bespot äh, mit meinem Bundestrainer und war eigentlich kurz davor hinzuschmeißen. es war so, glaube ich, 2013, 2014. Da wollte ich eigentlich alles hinschmeißen. Da war ich echt auch ausgequetscht. Ich hatte echt mhm. war eigentlich so fast Richtung Burnout. Und damals hat mich eigentlich jemand zurückgeholt, der mir zu mir gesagt hat, meine, Denise, du kannst es doch nicht hinschmeißen, du liebst doch Radsport und du liebst doch eigentlich das, was du tust und kannst doch jetzt nicht wegen so einem Krach oder mit so etwas Unguten, was einfach damals im Team war, das alles hinschmeißen. Das ist doch dein Baby. Und es war ein so geiler Satz, der mich echt drüber nachdenken hat lassen. Da habe ich mir gedacht, ja, was machst du jetzt, wenn du jetzt hinschmeißt und dann bist du im Job und dann hast du irgendwann einen Chef, der dir nicht passt. Das wird ja immer wieder dich, ja, ja. dir begegnen im Leben. Wirst du dann immer hinschmeißen, das kann ja nicht der Weg sein. Und dann habe ich damals einfach einen Weg für mich gefunden, ah, dass ich mit meinem Bundestrainer zumindest so auskomme, dass es passt. Ne, man muss ja nicht Best Friends sein, aber zumindest ah. so einen diplomatischen Weg finden. Das haben wir Gott sei Dank. Ähm, und habe mich da auch wieder rausgeholt. Aber das war damals echt ein Tiefpunkt. Und schönster Moment war ja diese Weltmeisterschaft 2018. Ja. Also mir das zurückzuholen, was damals nicht geklappt hat. Und auch die Silbermedaille in Rio nach dieser Disqualifikation. Ähm, da bin ich das Rennen meines Lebens gefahren. Ich bin 20 Kilometer in 30 Minuten und 12 Sekunden gefahren. Krass. Kannst du ausrechnen, wenn ich 12 ja, Sekunden ah, schneller ja, ja. gewesen wäre, wäre es ein 40er Schnitt gewesen. Zeitfahren für so eine eineinhalbbeinige Frau, <lacht> finde ich das ganz okay. Sehr, sehr gut, ja. Es war mega und ähm, habe da Silber geholt mit einer Wahnsinnszeit, wo alle Gegner mich angeschaut haben, so boah, krass. Gold ging auch berechtigt an eine Holländerin, die hatte ein bisschen schwere Behinderung. Ja. Also die hat durch den Faktor Gold ja. gewonnen. In der Echtzeit war ich schneller. Und das war echt der Hammer. Und da haben mich alle angeschaut und dachten so, boah, krass, was ist denn mit dir abgegangen? Wahrscheinlich ja. habe ich alle Wut da reingelassen. Und mein Vater kam mir dann entgegen. Dem sind auch alle Steine von, von überall runtergepurzelt. Der war stolz wie Oscar Und ich habe das Rad hochgehoben. Ich war total ausgelaugt. Aber wir haben es einfach, irgendwie habe ich mir die Medaille zurückgeholt. Cool. Und das war wirklich auch ein sehr, sehr besonderer Moment für mich in der Karriere.
0: Ja, schön, das nochmal zusammengefasst zu haben. So. Ähm, wir haben auch über, über das Coaching, über, das, über mhm. deine Motivation Speeches schon geredet, äh, ja, über das Moderieren allgemein. Ähm, was wäre denn da so, also ich, ich weiß, dass du mal, das habe ich mir nämlich angeschaut, bei Markus Lanz zum Beispiel zu, ganz, mhm. äh, zu Gast warst. Was ja auch, also ich kann mich jetzt nicht an viele Radsportler oder Radsportlerinnen mhm. erinnern, die da mal eingeladen waren. Da bist du wahrscheinlich die Einzige bis jetzt. Und ähm, was wäre denn so, wenn wir mal träumen, so eine, so eine Traumsendung, wo du sagst so, ey, wenn ich, da, wenn ich das moderieren könnte, das Event oder Moderieren diese Sendung, gleich. Ja, natürlich. <lacht> wir, 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 gehen, wir gehen Champions League rein, natürlich. Wir denken groß. Wir denken groß. Wir wie denken du? groß. So. du,
1: ich bin da total offen. Also was ich... Total wichtig, finde ich, ähm, ich möchte was moderieren und nicht so nach dem Motto, eine behinderte Moderatorin macht was nur für Behinderte. Mhm. Also ich mache gerne was wie die Paralympics, ja, wäre klar. mir eine Riesenfreude, da mal ein bisschen Pep reinzubringen und um mehr die Geschichten mhm. mehr the scenes zu erzählen. Aber ich fände es gut, wenn ich was mache, was everyday life ist. Und Voll. wenn das eine Unterhaltungsshow ist, natürlich auch total gerne im Sport. Ich liebe Sport, dafür brenne ich. Und das den, den Menschen näher zu bringen und die Spannung äh, kann ich mir super gut als Moderatorin vorstellen. Hätte ich auch total Bock drauf. Aber ich kann mir auch Unterhaltung vorstellen ähm, und die Leute einfach auch ganz locker äh, mitzunehmen an dem Abend. Also da bin ich offen. Eine Show zu nennen. Ja, Schlag mal was vor, was siehst denn du von mir?
0: Wo, se wo sehe ich <lacht> ja? dich? Also ich sehe dich, äh, wenn's, wenn es Wetten, das noch gäbe, so als Michelle Hunziger als Sidekick, das wäre glaube oh ja. das, das, das würde dir glaube ich gut stehen.
1: Ach übrigens durfte ich Thomas Gottschalk kennenlernen. Ach, Kurz vor Weihnachten siehst du mehr in seiner Show durfte ich sein. Mehr cool. darf ich
0: noch nicht verraten. Ah okay, sehen wir, sehen wir mal. guck mal hier ja, ja. direkt. direkt wir können, wir können, ich kann ja Thomas
1: mal Gottschalk äh, fragen. Ja Gottschalk, möchtest du nicht als Sidekick haben?
0: Das wäre auch ein Job für mich. Guck mal, was ich jetzt wieder rausgeholt habe, so so so, wie heißt das? Society Experte. Oh. Das ich den Aber da musst Job. du noch
1: dich ein bisschen femininer bewegen. Das finde ich,
0: find ich wirklich so. Das denke ich mir so: Was muss das für ein geiler Job sein? Du liest den ganzen Tag einfach nur In-Touch oder so ja. und diese Promi-Magazine. Genau. Und dann lässt das du einfach nur. Und ja, jemand aus dem Umfeld hat gesagt: so, der Ja, genau. Ein, ein jemand aus dem
1: Umfeld von der Schindel hat gesagt, ja. sie soll Sidekick werden ja. von Thomas Gottschalk. Wetten, das gibt es leider nicht, aber das können wir ja noch mal kurz ja, reaktivieren.
0: Ja. Aber was gibt es denn noch? Ja, es gibt ja, was, was, was wäre denn doch so eine, so eine Show, wo, wo wir dich sehen? Ähm, was gibt es denn noch?
1: Ich kann mir auch so Lustiges vorstellen. Also ganz ehrlich, ich könnte mir sogar eine Kindersendung vorstellen mit ja, Kids. Ja. Da finde ich es halt einfach klasse, dass sie auch mal eine Moderatorin sehen mit einer Prothese, ganz offen, ganz lustig ja, total. und die so ganz locker da auch mal rantatschen dürfen und so ganz easy entspannt. Ja, irgendwie so, wenn die Fernseh gucken, damit so ja, aufwachsen. Ne? Also, dass es völlig normal ist, ja, genau, dass ja. es auch eine Moderat ja. Moderatorin oder Moderator im Rollstuhl mal gibt und eine mal mit Prothese. Mhm. Ich finde, da kannst du schon so viel erreichen mit. Ja,
0: Ja, voll. Und äh, da fängt jetzt, das auch ehrliche so, Inklusion an. Nee, ne? Richtig. Und ich meine, um, um, um mal jetzt mal ehrlich zu sein, ähm, um gut zu moderieren, braucht man jetzt keine zwei Beine. Wenn man so ja, ja, also ist ja so. Also Boah, ich mein, den
1: Satz finde ich geil.
0: So, also ist ja einfach so. Gut
1: zu moderieren braucht man keine
0: ja, weil Ich kann finde, das ist ein
1: Zitat des Tages. Ja,
0: aber äh, entweder man kann moderieren oder nicht. So, entweder man ist gut vor der Kamera Vielleicht oder
1: nicht. eine Hand wäre nicht schlecht für, ja, das für das Mikro. Aber es gibt ja. ja auch schon Mikros, die man festmachen kann. also nee, aber ist ja, ja so. Ja, es, so also, meine,
0: es ist ja so, genau, da fängt einfach ehrliche Inklusion an. Also ja,
1: absolut, ich bin bei der.
0: Ja. Und äh, nee, das wäre... Ja, schauen wir mal. Ich verfolge das auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf diesem Weg viel Glück und äh, da bin ich mir sicher, wir werden noch einiges von dir hören. Es ähm, ist vielleicht auch, das wäre so eigentlich so am, mit, mit meine Frage am Ende gewesen, aber ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut so, ähm, wenn man einfach so Stand jetzt sieht mm. oder so wie ich dich sehe als attraktive Frau, die auch sehr selbstbewusst ist und damit sehr gut umgeht, ähm, absolutes Vorbild war das schon immer so oder wie war dein Weg dahin ich meine als kind kann ich mir mm. jetzt vorstellen dass es das vielleicht nicht immer so war und dass du auch innere kämpfe mit dir hattest um erstmal dahin zu kommen oder oder warst du schon immer so eine absolute frohnatur die gesagt hat ey das war schon immer so ich gehe da total easy mit um äh, also nee
1: also gar nicht das war absolut ein weg den ich da gegangen bin also ich war in dem Sinne immer froh, Natur, dass ich auch als Kind immer gelacht habe und immer das Sunny Side gesehen habe. Also das war ich schon. Aber ich war nicht diese selbstbewusste Frau, die ähm, kurze Röcke trägt, kurze Hosen trägt und ganz easy die Prothese zeigt. Ganz im Gegenteil. Ich habe ähm, ja eigentlich so bis so komplettes Teenager-Alter immer die Prothese versteckt und immer lange Hosen getragen. Damals waren ja noch die Schlaghosen in. Das war super hm. für mich. Weil dann hat man auch nicht gesehen, dass ich humpel. Dann konnte ich das ja. super tarnen. Wenn ich mal einen Rock getragen habe, wenn dann nur bis Bodenlänge. Und ich weiß es noch wie heute, wenn ich im Freibad war, war das für mich Horror. Ja, weil wenn du dann irgendwie doch mal ins Wasser gehen wolltest, meistens lag ich heute nur auf der Wiese, wollte auch mit cool rumliegen mit meiner Clique und bin heute nicht ins Wasser gegangen und habe heute äh, ja immer eigentlich lang getragen. Und wenn ich dann doch mal ins Wasser gehen wollte, dann war dieser Weg von liege, Liegewiese aufstehen, bis wirklich im Wasser sein war ein absoluter Spießrutenlauf. Und die ganzen Leute haben dich so begafft wie im Zoo. Und ich war damals nicht cool damit. Und ich bin auch wirklich die ersten Jahre, als ich Rad gefahren bin und schon viel Rad gefahren bin, immer mit äh, ja Prothese gefahren, mit Gehprothese und immer mit langer Hose damals. Und es hat dann wirklich gedauert, es war so eine Emanzipation. Also die erste Emanzipation war in dem Sinne, dass ich eine Radprothese hatte, und damit das Verstecken auch vorbei war, weil eine Rad, meine Radprothese, das hat einfach ein Rohr nach unten und ein Klickpedal am Ende, das ist weder schaut es aus wie ein Bein, noch ist es im Ansatz irgendwie weiblich und schick, gar nicht. Sondern das musste halt ich musste halt einfach dazu stehen. Und dann habe ich auch angefangen, kurze Hosen zu tragen. Und ich muss sagen, in diesem Prozess dazu zu stehen und zu dem, wie ich bin, hat mir tatsächlich der Sport geholfen. Also der Sport hat mir auch die Sicherheit gegeben. Weil ganz ehrlich, wenn du mit Jungs am Fahrrad fährst und du kannst ein paar abziehen, das gibt ja schon ein bisschen Selbstbewusstsein. Ja. Und, äh, und dann wirst du irgendwann entspannt. Und dann irgendwann bin ich in diese paralympische Welt gekommen. Und dann siehst du ja lauter Behinderte. Also ganz ehrlich, beim allerersten Rennen, ich darf das ja so sagen, ich bin ja behindert, ich kam mir vor wie in der Rocky Horror Picture Show, dem einen fehlt die Hand, dem anderen ja. fehlt das, dem anderen fehlt jenes, der andere zappelt, der andere. Also ne, wir haben auch selber untereinander einen sehr schwarzen Humor. Und dann irgendwann denkst du so, ja du, was ich habe, ist ja eigentlich nur so ja. kleiner ja. Streichefehler, kleiner Schürfunde whatever. Mhm. ne Also so, das ist ja eigentlich gar nichts. Und dann irgendwann wirst du so entspannt, also auch offen damit umzugehen, das zu zeigen, auch zum Beispiel Prothese von Menschen zu wechseln. Das ja. ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, als nur mit der Prothese rumzulaufen, aber die dann auch einfach mal vor Leuten zu wechseln. Ich weiß es noch wie heute, als ich im Velodrom war, in Frankfurt-Oder, war mir zeitgleich mit den Sprintern da, und dann bin ich da heute hingegangen, die haben heute ihre Radschuhe angezogen und ich habe links mein Radschuh angezogen und rechts habe ich heute die Prothese abgemacht und habe die Radprothese rangezogen. Und ich weiß, Christina und Max, die haben damals sind die zu mir gekommen und Miriam so, weil uns mal kurz das Herz stehen geblieben. Ja. So, weißt du so, und dann, dann steht er einfach so am, am Stuhl dann so, ne, während ich ja, dann ja, einfach ja. aufs Rad steige, steht dann da so mein Bein. Und es wartet dann, bis ich so zurückkomme vom Radfahren, fertig bin mit meinen Einheiten, dann mache ich das Nicht wieder kann. ran und das andere Bein wird wieder eingepackt in die Tasche, so wie dein Radschuh. Mhm. Ne? Also das ist auch, für die war das erstmal so, uh, ja. irgendwann warst du dann ganz entspannt damit, aber die, für die war das auch so. Und da merkst du dann auch, jetzt bist du fein damit, jetzt bist du wirklich entspannt damit, jetzt hast du kein Problem damit. Und ähm, ich finde es mittlerweile auch total wichtig, das so zu leben, ähm, weil ich auch eine Gesellschaft damit ändern kann. Also mittlerweile bin ich natürlich auch in der Öffentlichkeit und zeige was und strahle was mhm. damit aus. Und für viele ist ja immer behindert sein, oh, die Person kann nicht attraktiv sein, die Person ist so versteckt oder whatever. Und ich finde es total wichtig, dass das gebrochen wird, das Bild.
0: Ja, ja ich, ich, also erstmal alle Achtung und ich finde es total cool wie offen und du nach vorne weg da auch mitgehst also wir waren letztens mal in Köln auch mit deinem mit deinem Mann zusammen was essen mhm. und da weiß ich noch wie wie ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang du das gesagt hast aber es war so geil also, ja vor ich hatte mal so einen Tag da bin ich mit dem falschen Bein aufgestanden also ja. weißt du, so, dann so denkt ey äh, geil so einen Spruch rauszuhauen so, weiß ich. ich meine so man, ich, ja. ich kann mich noch daran erinnern äh, da, da auch als wir uns kennengelernt haben da, war, da hast du auch irgendwas gesagt und einfach so weil das ja auch Umgangssprache ist habe ja. ich irgendwie so drauf dass so boah ist ja mega behindert ja, und genau. dann erschrickt man so so oh fuck das habe ich jetzt nicht oh, wirklich oh, gesagt Fettnäpfchen. und dann sondern weißt du, so ja. du so ey ich glaube du dir ist das nicht mal aufgefallen ja. und ich habe mich dann irgendwie danach so gesagt so ey wegen gerade so das war nicht so gemacht, also ich hoffe du nimmst und so ey ich habe das, hab das überhört alles easy so und, ja. und das finde ich finde ich, und finde ich erstmal hohen Respekt dafür und vor allen Dingen auch total cool, dass du so offen da auch bist und sagst, so, hey, ich, ich habe mich da auch hinentwickelt, was ja total menschlich ist und total. so geil, aber auch so geil, dass es so ist einfach, so wirklich äh, total cool. Ähm, bevor wir jetzt zu den, zu den Fragen kommen, die ich so bei Instagram bekommen habe, habe ich noch eine Sache, die äh, auf meinem Zettelchen steht, äh, ich glaube, da würdest du vielleicht auch ganz gerne drüber reden, das ist äh, Eis auf Rädern. Deine, mhm. deine Charity, äh, yeah. deine eigene Charity, mhm. äh, ja, äh, fand, ich, fand ich beeindruckend auch und äh, fass das gerne mal zusammen mit deinen eigenen Worten.
1: Ja, also Eis auf Rädern hat den Ansatz, dass ähm, Kids von klein auf gemeinsam Sport machen und dabei ist es egal, ob du eine Behinderung hast oder nicht. Und das ist ein bayernweites Projekt, was ich unterstütze, weil das war so ein bisschen am Aussterben, also die hatten mhm. fast keine Finanzierungen mehr und die Idee ist, dass der lokale Sportverein Eisgruppen hat, also EISS, das steht für äh, Erlebnisintegrative Sportschule, muss man sich nicht merken, EIS einfach mit Doppel S. Ähm, und die machen einfach äh, Sportgruppen ganz bei jedem Verein auf und da machen die Kids gemeinsam Sport. Und die Sportgruppenleiter lernen eben, wie kann ich eine Stunde gestalten mit einer völlig heterogenen Gruppe, ähm, wo der eine das kann und der andere das. Und, ähm, und das kann man total cool gestalten. Und ich habe meine erste Gruppe, die war der TSV Oberhaching. Und da haben alle möglichen Kids gemeinsam Sport gemacht egal ob mit Behinderung, egal ob im Rollstuhl, egal ob ähm, Kind mit Down-Syndrom, egal ob ein Kind mit ADS, whatever. Alle haben gemeinsam Sport gemacht und alle sind mit ihren Fähigkeiten, was sie können, eingesetzt worden in dem gemeinsamen Sport miteinander machen. Und es ging nur darum, was kannst du und wie bringe ich dich da ein? Und den Ansatz fand ich so mega, weil ich bin aufgewachsen und ich habe dir das ja gesagt, für mich mhm. war Sport nichts Positives. Ich war immer die Letzte im Sport und ähm, wenn dann Gruppen gewählt worden sind, bin ich immer als Letzte in die Gruppe reingewählt worden. Und da wird es pädagogisch einfach völlig anders angepackt. Und die Kids werden ganz anders erzogen. Und, ähm, und damals gab es ja immer nur ähm, Sportgruppen für behinderte Kinder. Ja, da sind mhm. alle behinderten Kinder aus dem Umkreis zusammengekarrt worden und haben dann irgendwie gemeinsam Sport gemacht. Wenn du aber im Dorf lebst, dann fahrst du erstmal eine Stunde irgendwo hin oder eine halbe Stunde. Das kann ja auch nicht der Ansatz mhm. sein. Und das fand ich total klasse, diesen Ansatz zu sagen, alle Kids machen gemeinsam Sport. Und ich finde, so fängt Inklusion an. Denn was passiert? Erstens mal, lernt man sich gegenseitig kennen und man baut Verständnis füreinander auf, weil man versteht, was der eine vielleicht mehr braucht und der andere weniger. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass nach der Sportstunde sich die Kids miteinander Verabreden und gemeinsam zum Geburtstag von Yvonne gehen oder von Chris. Ja. Und ähm, dieses Miteinander und Freunde sein danach weitergeht. Und das bleibt ja nicht bloß bei der Sportstunde. Und ähm, dass sich jemand dann um ein Kind mit Down-Syndrom kümmert und es genauso cool ist und genauso freund sein kann, fängt nämlich genau da an. Und da fängt für mich Inklusion an. Und deswegen finde ich, das, es ist mir so ein wichtiges Projekt, was mir am Herzen liegt. Und ähm, man kann heute halt das einfach unterstützen, indem man eben die Lehre dazu ausbildet und auch das entsprechende Equipment gibt. Also sei das mal ein Sportrollstuhl, den man braucht. Wir haben auch schon mal eine Sportprothese finanziert. Also alle möglichen Mittel, die du brauchst. Dass es auch für jeden zugänglich ist, die Turnhalle zum Beispiel oder das entsprechende Equipment, was man dann braucht. Je nachdem, was ähm, da für Kinder mit Behinderungen drin sind, ähm, wird das heute halt angepasst. Oder wir haben auch schon ähm, Reittherapie unterstützt. Also eben gerade Kinder, die eine schwer, schwergradig behindert sind, ähm, können in so Reittherapie vieles lösen. Also die werden zugänglicher. Also, oder wenn die viele Spastiken haben, das wird gelöst. Also da kann man sehr, sehr viel erreichen. Und vor allem auch, durch Sport wird die eigene Situation, die körperliche, verbessert von den Kids mit Behinderung. Und das macht natürlich auch ganz, ganz viel aus, dass die viel besser damit klarkommen im Alltag, weil natürlich Muskeln viel Schwächen wieder ersetzen können.
0: Ja, Respekt und, ja, äh, und cool. Und ich meine, ich finde den ich habe es so ja durchgelesen und fand den Ansatz so cool auch einfach, dass die Kids zusammen also, ja. äh, Sport machen, einfach egal. Und dann normale zockt dich halt so ein genau, Kind
1: im Rollstuhl mal voll ab.
0: Ja, aber, aber weißt du, wie, wie cool. Ich meine, Kinder sind ja so, wenn die es einfach kennen, dann ist das ja, ganz das normal ist für völlig die. völlig
1: easy. Aber aber wir machen ein genau, Problem genau, draus. Genau, ne? aber
0: wenn du es halt nie als Kind gesehen hast, dann ist beim ersten Mal, dass du da irgendwie in Kontakt ja. bekommst, ist so, was ist das denn? Genau. so weißt du, Aber wenn du einfach tagtäglich ja. das für dich normal ist, ey, es ist das normalste der Welt, genau.
1: Ja, man muss auch, jeder muss da dazulernen, also äh, zum Beispiel was bedeutet es, wenn du ein autistisches Kind hast, ja, ja. auch da habe ich lernen müssen, auch ich, obwohl ich selber behindert bin, habe nicht auf alle Behinderungen eine Antwort, mhm. auch ich muss da ständig dazulernen und ähm, du lernst heute nur in dem Miteinander und in dem, dass Berührungen entstehen, dass man sich kennenlernt, ähm, entsteht das Verständnis füreinander und das ist heute immer ein, äh, ja, ständiger Prozess, ja, und ich denke, das ist echt der Ansatz, Dafür, dass Inklusion
0: auch stattfindet. Ja, schön. Schönes Thema und äh, ist jetzt fast schon. <lacht> ich finde keinen guten Übergang, aber äh, lass, uns <lacht> den, äh, lass uns zu den Hörerfragen kommen, die, die an dich gestellt wurden. Da waren einige lustige dabei und einige gute dabei. Ähm, fangen wir direkt mal an. Das habe ich mich auch. Also, eigentlich witzig, dass ich das noch nie selber an dich gefragt habe. Ähm, wie kam dein Spitzname? Killer B oder Killerbiene zustande?
1: Ja, also Killerbiene, liebe Grüße an Tino Rosberg, ist ein guter Freund von mir, der hat das irgendwann so rausgehauen und ja, es trifft schon irgendwie so den, den Nagel auf den Kopf, also ich bin ja ein sehr umgänglicher und netter Mensch, aber wenn dann irgendwie so das Starding Gun los ist, dann kann ich auch echt Vollgas geben und dann gebe ich auch Vollgas und dann gibt es kein rechts und links und diesen Killerinstinkt in dem Sinne, da wird auch der Stachel ausgefahren und dann will ich auch. Also ich glaube, der Wille hat mich auch immer dazu gebracht, auch wenn es eben zum Beispiel scheiße lief und ich disqualifiziert war, bin danach wieder weiterzumachen und diesen Hunger zu haben und auch das, das, diesen, diese Wut dann rauszulassen. Und das ist dann schon die Killerbiene, die dann sozusagen im Rennen da ist und dann alles will und nicht bloß das Törtchen danach.
0: <lacht> ja, das passt doch dann, sehr geil. Wer sind deine Lieblingsmechaniker in Köln? In Klammern, Insider, lustige Story. Ah!
1: <lacht> Liebe Grüße, meine Lieblingskollegas. <lacht> ja, ich habe da so eine interne Gruppe in Köln, die mir einen super coolen Weg gezeigt hat. Also man muss wissen, ich wohne ja bei München. Und da fährt es sich sehr schön Fahrrad. Mein Mann hat die Agentur hier in Köln. Und dann bin ich auch öfters in Köln und fahre dann auch hier in Köln was mich schon echt den einen oder anderen Nerv kostet und äh, was hier so die Infrastruktur mit sehr vielen Städten, die um mich herum sind. Ja, und äh, besagter Moritz <lacht> Der hatten wir äh, damals, die haben wir eine coole Tour gemacht. Wir hatten dann auch gleich einen Platten nach äh, 500 Meter, weil es war Sonntagmorgen und in Samstag ist abends, äh, in der Nacht ist immer Party in Kölle. Somit hatte ich eine Glasscherbe in meinem Reifen drin und <lacht> die Jungs mussten das flicken. Und wir hatten aber dann noch eine tolle Tour. Ich glaube, wir waren vier Stunden oder fünf Stunden unterwegs und es war immer eine richtig coole Tour, weil ich tue mich echt schwer, hier schöne Wege zu finden. Also man fährt bis in die Eifel. Aber ja, das fällt auch schon weg ist heute schon ein Weg, ne?
0: So wie jetzt im Dezember, wenn man so anfängt zu trainieren, yeah. kommt man nicht mehr in die Eifel, dann fährt man nee, ich in, ins, in Flatlands davor und kann wieder umdrehen, ja.
1: Oder in der Eifel kannst du auch die Spikes dann aufziehen, glaube ich, ja, oder? Ja,
0: momentan, ja, das kann so <lacht> sein, ja. Bei dem Schmuddelwetter auf jeden Fall. Ähm, fährst du ein ganz normales Rad oder hat dein Rad spezielle Anbauteile?
1: Ähm, ich fahre tatsächlich ein äh, normales Rad mit Klickpedalen und meine Prothese ist extra so adaptiert, dass es genau ins Klickpedal passt.
0: Mega cool. Hörst du Podcasts und wenn ja, welche? Ich höre Podcast Plan Z. <lacht>
1: Hashtag Schleichwerbung.
0: Im Gegensatz zu meiner Frau hörst du das. Ja. Da kam gestern so danke also auch ja Stelle nochmal danke an alle die mich in den Spotify Charts äh, gepusht, gepusht haben. haben oder getaggt haben ähm, es waren sehr viele äh, mein Postfach war voll ich fand es nur sehr amüsant als die top 5 meiner frau rauskam und ich kann ich kann euch verraten platz hat war nicht dabei ich <lacht> dachte, ah cool cool dass du nicht meinen podcast hörst finde ich auch super <lacht> ich glaube die hat irgendwie so so richtig krass so 24000 Minuten podcast also so mega viel also ich habe dann ausgerechnet es sind einfach so 17 Tage ja Seit dem ersten Januar. Also es ist echt sau viel. Aber Plan Z war nicht dabei. Auch geil. <lacht> also, Aber die Frage war an dich, sorry.
1: Ja, nee, kein ja, also ich höre gerne Podcasts, aber auch wirklich quer gemischt, weil ich, es gibt so verschiedene Phasen, des, wann du Podcasts hörst. Wirst du einen Podcast hören zum Einschlafen, dann darf der nicht so spannend und interessant sein. Dann höre ich jetzt nicht dich, sondern höre ich so belanglose Sachen. Charlotte Roche hatte ja mal so einen Beziehungspodcast, ja. Pardiologie, super zum Einschlafen, weil es ist ja auch nicht so super spannend immer gewesen. Das fand ich immer mhm. ganz gut. Mhm. Ich, fand ich aber auch immer total krass, weil die ja mit so krassen Sachen auch in der Beziehung aufkam, er so ja. super ehrlich war, wo du sagst: So würdest du das machen? Äh, nein. <lacht> Aber mega spannend und ähm, ja, der Klassiker, äh, den alle hören, ne? Bist ja du auch ein Riesenfan? Ich bin das Hack. Ja, gemischtes Hack höre ich auch. Und ja, also ich höre da echt ganz gut Ich mache ja auch den Barbara Schöneberger Podcast, so ein bisschen äh, Stars. Den war Genau.
0: habe noch nie gehört, aber ich kenne den Namen, der ist ein. Der finde
1: ich auch super zum Einschlafen. Also Und vor allem, sie äh, lockt auch immer spannende Sachen aus, äh, aus den äh, Stars raus, die man so noch nicht kennt. Ähm, ja, also war auch natürlich Themengebiete, also viel auch im Radsport. Biesenbanken hörst ja. du ja auch selber viel. Finde ich immer ganz cool. Da könnte sich ruhig auch noch ein bisschen was tun, da könntest du noch ein bisschen mehr geben, finde ich.
0: Ja. Also Leute, fangt an zu podcasten. Rot oder Weißwein? War eine Weißren. Frage. Weißwein, alles klar. Schnell beantwortet. Ähm, würdest du dir mehr Aufmerksamkeit außerhalb der Paralympics wünschen?
1: Ja, das hat auf alle Fälle den, generell der Paralympische Sport jetzt nicht bloß ich verdient und äh, da sind so viele tolle Charaktere und Menschen, ähm, die das verdient haben. Der Weg geht langsam in die Richtung, aber da kann natürlich noch ein bisschen mehr passieren und das ist genau das, was wir vorhin angesprochen mhm. haben, dass es nicht nur stattfindet, wenn nur Paralympics mal thematisiert sind, sondern dass es ganz normal stattfindet in ganz normalen Shows, mhm. dass mhm. eben auch Paralympische Sportler mit drin sind.
0: Ja, und das ist ja allgemein im ja. Sport so. Es kann ja also, ich bin auch großer Fußballfan, aber ja, es kann ja es nicht null sein, Problem, ja. dass aber, irgendwie genau. im aktuellen Sportstudio oder irgendwie, wenn ja. samstags äh, die Sportschau kommt, das ist einfach nur Fußball. Ich dann meine, müssen Sie so Fußballshows Ja, genau. Also, sorry, ja. aber also, was, was ist denn das? Also, ich meine, ja. ich bin auch großer Fu Fußballfan, ich schaue mir das auch gerne an, aber Klar, ich wie auch. gesagt, dann dann du halt und nicht Sportschau, weil wenn ja. einfach jeden Samstag nur Fußball kommt und keine andere Sportart gezeigt wird und das, ich meine… Ja. Wir also ich als Profiradsportler, ich kann mich nicht beklagen, wir haben ja noch im Gegensatz zu vielen ja. anderen Sportarten richtig gute Sendezeiten, aber es gibt ja wie viele Sportarten es die nur zu den Olympischen Spielen mal aufkommen ja. und auch nur wenn du was reißt so. Also, das ist ja schon un sau unfair verteilt einfach. Ja. Was ist dein Ausgleich zum Radfahren?
1: Ausgleich zum Radfahren? <lacht> Radfahren. <lacht> nee, ich fahre ich, ich wirklich gern Fahrrad. Ähm, aber Ausgleich ist einfach auch wirklich Zeit zu haben mit Freunden und äh, auch mal mit meinem Mann ja. und äh, so die Zeit, das genieße ich total sehr und das ist auch das Schöne ist, wenn man Profi ist, dass du einfach mal was anderes machen kannst.
0: Wie viele Jahreskilometer hast du so ungefähr?
1: Ja, also die liegen so bei 12.000 bis 15.000 im Jahr. Mhm. Das kommt darauf an, ob ich mehr Bahn mache oder weniger. Ja. Also umso mehr Bahnanteil, umso weniger die Kilometer ja, ja, ja. logischerweise. Und ich sammle die auch gar nicht. Also ich bin noch nie so der, ich muss jeden Kilometer sammeln und ja. aufschreiben gewesen. Ja. Sondern wie du ja weißt, geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität ich des mich. Trainings. Also die Kilometer sagen ja nicht immer aus, dass nee. du tatsächlich deinen dein Weltrekord dann fährst. Ja. Sondern manchmal auch ganz im Gegenteil, gerade bei den kurzen Disziplinen. Also deswegen ist schon die Qualität vorrangig.
0: Sehr gut. Ähm, welche Alternativsportarten machst du? Also welche Sportarten machst du neben Radfahren einfach?
1: Ja, also ich mache tatsächlich viel so Athletiktraining, ähm, TRX ganz viel, mhm. Ich mache tatsächlich auch mal so, gerade so in der Off-Season zum Spaß, ein bisschen so Yoga-Pilates. Nicht sehr professionell, schaut auch nicht immer ganz so schick aus. Aber ja. ich finde es ganz gut so zum Ausgleich, weil ich echt manchmal wirklich echt ein Radsportler bin und so einen Nacken habe und irgendwie überhaupt ja, nicht beweglich Giga, bin. Also wir sind ja schon echt Bewegungsspastiker, ja, muss voll. man ehrlich mal sagen. Und da finde ich das echt immer ganz gut zum Ausgleich mal. Und was ich echt ganz gerne mal mache, ist einfach mal ab und zu auf den Berg gehen. Ich bereue das zwar mal ein bisschen, weil es ist mit meinem Sprunggelenk nicht so einfach. Ich brauche auch eine Bahn, die runtergeht ähm, danach. Aber das macht mir einfach Spaß, so in den Bergen zu sein. Ich liebe das.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Gerade, wie du ja gesagt hast, da in, rund um München äh, beneide ich euch schon Paradies, manchmal. Ja. Beneide ich euch schon, dass ihr so nah an Italien dran seid, so nah an Österreich und vor allem ja, auch die, die Berge habt.
1: Wir müssen ja nur echt eine Dreiviertelstunde mit dem Auto ja, fahren und schon ja, hast du ja. irgendwie alles, was du willst, ja. Also da fängt es dann an und dann ja. geht es immer weiter, ne? Ja, Aber ich es erinnere mich toll. Ich,
0: ich seit, seit unserem gemeinsamen Essen vor ein paar Wochen, ja. ähm, wo auch äh, der der Christian Düren, der Moderator ja. dabei war, dem folge ich seitdem auf Instagram. Und ich finde es einfach so crazy, wenn der äh, in München ist und TAF moderiert, Ist er einfach. Mal schnell morgens, in den Bergen, ja. Morgens macht er so die coolsten Stories in den Bergen total schön. Und abends und geht er mal nebenbei genau, ein bisschen plappern bei TAF. Und dann ist er einfach bei TAF und moderiert die Show weg. Also, äh, Aber man muss ja
1: auch sagen: cool. Christian Dürren fährt ja auch ein bisschen Fahrrad, ne?
0: Also, ich ja, trainiere also, ihn ja heimlich. Die ich da gesehen habe, das hat ja nicht viel mit Fahrradfahren zu tun.
1: Christian, fühl dich jetzt nicht angegriffen.
0: Nein, nein. Wenn Se du das hörst. Deine 66 Durchschnittswart waren schon echt stark. <lacht> <lacht> nein, äh, wir, ich, wir fahren mal zusammen, das wird bestimmt gut. Ähm, ja, und jetzt die letzte Frage, die wurde mir auch, äh, ich hatte es glaube ich in der letzten Folge schon gesagt. Äh, dass ich mir dass auf Instagram, das darf auch gerne mehr werden, mir ähm, folgen 89% Männer und 11% Frauen nur, also das kann es kann deutlich mehr Frauen werden. Ähm, ich würde und, mir Gedanken machen. und äh, Aber auf jeden Fall, dadurch, dass ich da natürlich, wenn hier jemand wie du zu Gast ist, hatte ich dreimal die Frage, ist Denise noch Single bei mir? <lacht> Also ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du einen Mann hast, aber ich weiß ja nicht, wie oft du da bist. Also, Soll würdest, ich immer
1: fragen, ob ich noch Single bin? Wie würdest
0: du das verantworten?
1: Ähm, verheiratet.
0: Ja. Okay, aber also verantwortet. Abgehakt. Ähm, jetzt
1: gehen die Follower wieder runter. Du hast es mir versaut, die Shows.
0: Ja, verdammt nochmal. Ähm, gut, dann habe ich äh, noch die letzten zwei Rubriken. Es wäre einmal eine Hörerfrage. Rubrik hatte ich seit längerem nicht dabei, aber ich hatte eine sehr gute Hörerfrage. Ähm, die war, hey, ich verfolge zwar mit meinen 38 Jahren seit gut 30 Jahren den Radsport, aber ich habe noch nie so ganz verstanden, was ein Road Captain in einem Team genau macht und was seine Aufgabe ist. Erkläre das doch mal in deiner kommenden Folge. Ähm, ja, ein Road Captain. Müsst ihr euch so vorstellen, ein Road Captain ist einfach der, sagen wir mal, erfahrenste von den sieben, acht Fahrern bei uns im Team. Also wenn da jetzt sieben Fahrer am Start stehen, wird in den Meeting davor gesagt, zum Beispiel im Giro d'Italia kann ich das so sagen, weil das ist auch so, dass gesagt wurde, hier Rick, du bist der Road Captain und als Road Captain, was muss man da können? Man muss eine ganz gute, man muss ein gutes Auge fürs Rennen haben, um das lesen zu können, man muss ein gutes taktisches Verständnis haben und man ist jetzt nicht irgendwie der Kapitän für die Etappe oder für das Rennen an sich, sondern man ist eigentlich so ein bisschen der verlängerte Arm der sportlichen Leitung im Rennen direkt. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, der sportliche Leiter hinten im Auto der kriegt ja nur über den Funk, über den Rennfunk, nur die Information mit so, die fünf Fahrer sind jetzt gerade vorne mit 20 Sekunden Vorsprung. Aber der sieht ja das Rennen nicht live. Auch die, das, was er im Fernsehen sieht, ist ja immer ein bisschen zeitversetzt. Und du als Fahrer im Rennen, also eine klassische Situation, also du siehst ja erstmal mehr. Und eine klassische Situation ist ja als Beispiel, wenn man losfährt und die Spitzengruppe bildet sich, dass man einfach... Dann als World Captain so ein bisschen immer eine Hand, wenn es geht, wenn es die Rennsituation zulässt, immer mal wieder am Funk hat und irgendwie so anweist: Okay, hey jetzt gleich kommt der Berg, jetzt ist vielleicht ein guter Moment, einfach ein Gespür für die Rennsituation hat, jetzt ist ein guter Moment, um in die Spitzengruppe zu gehen oder wenn du gerade deinen Teamkollegen vorne hast, aber irgendwie das Feld beruhigt sich noch nicht und es wird hinterher attackiert, den irgendwie zu motivieren, so ey, ihr habt ein Loch, es wird immer größer, bleibt dran oder zu sagen, ey, die Attacke ist jetzt gerade sinnlos, sparte die Körner und äh, das äh, gehe später irgendwann mit. Also man, gibt da einfach so ein bisschen äh, taktische Anweisungen und ja, auch, also es ist es dann auch so, dass andere Fahrer zu dir kommen zum Beispiel und sagen, ey, ich habe heute nicht so einen guten Tag und dann wird zum Beispiel mal im Sprintzug irgendwie die Order nochmal geändert, dass irgendwie der letzte Anfahrer dann ein, zwei Positionen weiter vorne eingesetzt wird, so. Also man muss da einfach gutes Auge fürs Rennen haben und taktisches Verständnis und berät sich dann so ein bisschen mit dem sportlichen Leiter und versucht irgendwie den Rennplan möglichst gut auszuführen. Das ist der Job eines Captains ähm, Dann ist meine Rubrik die nächste. Radsport verbessern, Denise. Hm. Was würdest du denn, wenn du jetzt eine Sache verbessern könntest oder wo du viel Potenzial siehst, gibt es da was, wo du sagst, da kann man Radsport verbessern?
1: Ja, schon. Also äh, ich finde das ganze Thema, was Funk betrifft, echt manchmal im Ring geschehen Killer. Also ähm, ich würde mir wünschen, wenn das wieder weggeht, also wenn Funk wieder verschwindet bei den Teams, ehrlicherweise. Weil was macht denn den Radsport so spannend, wenn Ausreißergruppen durchkommen, wenn ähm, es legendäre Zweier-Battles gibt am Ende. Und das Schwierige war schon auch so in den letzten Jahren, wenn du so eine krasse Dominanz hast von mhm. nur einem Team, was jetzt endlich dieses Jahr mal nicht so war, weil es gab ein anderes Team, was da war. Es gab... Äh, Leute, die durchgekommen sind, es waren viele neue Namen auch da. Das macht doch das spannend und die Leute haben es gerne wieder geschaut. Und dann auch der Turnaround dieses Jahr bei der Tour de France ja. bis zum Ende. Das ist doch genau das, was die Leute wollen. Und ich finde, mit Funk und eben genauen Berechnungen sind halt gewisse Dinge zu Kalkulierbar geworden. Und dann wusstest du schon hast du schon, ja, die sind jetzt draußen, und dann irgendwann kurz vor Dingen, kommen sie wieder zurück, werden sie eingeholt, dann wissen die ganz genau, jetzt schauen die auf den Tacho, jetzt müssen sie mal langsam loslegen. So, und dann ist es einfach zu kalkulierbar. Und ich finde, das würde dem Radsport extrem gut tun, mhm. wenn er muss ja nicht ganz verschwinden, aber zumindest so, dass nicht mehr alles zu so kalkulierbar wird, damit einfach auch ähm, noch die Charaktere und auch mal so mutige Taten mehr belohnt werden. Weil das ist genau das, also wenn zum Beispiel ein Hirschi da mhm. jetzt beim dritten Mal dann durchgekommen ist, ja. diesen Mut zu haben, das war doch genau das Geile, was du als Zuschauer sehen willst, mhm. wo du was besonders ist, was mega ist, was was es spannend macht und auch die Leidenschaft von so einem jungen Fahrer zu sehen, ich fand das Wahnsinn. Und da war dieses Jahr wieder so viel geboten und ich würde mir wünschen, dass es einfach da der Radsport wieder zurückgeht zu seinen Wurzeln ein bisschen Technik ist gut und ich habe auch nichts gegen eine Mattmesser an der Kurbel und dass sie den sehen können, man muss die Watt auch immer treten können, du kannst ja berechnen, was du willst, also es muss ja immer noch treten, das weißt du selber, du hast einmal mhm. so einen Tag und einmal so einen, aber so ein bisschen diese Kalkulierbarkeit muss weg.
0: Gibt es eigentlich bei euch? Ja, mhm. auch, die, äh, find, ich würde es auch spannend finden, wenn wir das Projekt irgendwie angeben würden. Oder wenn zum Beispiel nur, wir haben jetzt gerade über den Road Captain geredet, mhm. wenn zum Beispiel nur der Road Captain, wenn nur ein Fahrer nur aus dem Team, genau, äh, genau ja. der, hat, der hat Funk und wenn jetzt irgendwie eine Gefahrenstelle oder so kommt, dass der versucht, irgendwie das den, man fährt ja meistens irgendwie als Team zusammen, ja. dass man das dann versucht, den, den, den anderen Fahrern mitzuteilen. Ähm, ja, das wäre das wär wär auf jeden Fall deutlich spannender und es wäre auf jeden Fall nicht so kalkulierbar und mhm. viel mehr verrückte Rennszenen würden, glaube ich, passieren. Ähm, gibt es bei euch eigentlich Funk, nee, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also es gibt äh, nur einen Funk im Zeitfahren mhm. und da musst du auch ja, genau ja. auch hinter dir einen mhm, Wagen ja. haben und da ist es ja ne, völlig okay, ja. in Ordnung ähm, und äh, richtig. Ähm, aber so haben wir keinen Funk im Rennen und ähm, wir sind wirklich noch oldschool unterwegs <lacht> mhm. und da eben funktionieren auch manchmal Attacken und ja. manchmal eben auch nicht und das ist auch gut so
0: hättest du noch eine Idee, was man im Paracycling, wo man sagen, wo man das, wo man Radsport verbessern auch anwenden kann, wo du sagst, hier im Paracycling, das und das könnte man noch besser machen?
1: oh, da gibt es sicherlich noch viel zu tun. Also ich finde, dass wir einfach auch mehr uns noch an die normalen Events andocken müssen, also dass wir da näher ja, dran sind. Wir ja sind cool, ja, ja komplett abgekoppelt von euch, was auch einfach dem geschuldet ist, wir haben ja so ein großes Programm, das selber, also bei uns da eine Weltmeisterschaft, die geht selber über vier, fünf Tage, okay. ähm, weil wir so viele verschiedene Kategorien haben, aber es wäre cool, wenn sich das ein bisschen andockt, damit man so kleine Events hat. Also zum Beispiel nächstes Jahr ähm, soll... Ähm, äh, ja, ähm, bei der Tour de Flandern, ähm, praktisch davor, ein mhm. Paracycling-Rennen sein, cool. eintägiges. sowas finde ich cool, wenn es mehr Einzug nimmt, damit man es auch mal sieht, ne, wie wir da fahren und dass ihr das auch mal ja, spürt, ähm, was da auch das Leistungsvermögen ist. Ich glaube, auch dann erst kommt der Respekt. ja Oder wenn du mal siehst, dass ein Handbiker mit 40 km rumhaust, ja. Ja, ja. mit seinen Ärmchen, also den Von mir, Ich Ärmchen. meine, ich
0: glaube, viele der Hörer können ja jetzt auch äh, total... Äh, nachvollziehen, was du sagst. Also wenn du sagst, ey, ich habe die Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen mm. mit einem 40er-Schnitt gewonnen, ja. dann wird, glaube ich, der ein oder andere Hörer hier sitzen ja, und denken, ja, das ist auch
1: was Greifbares. Was? 40
0: ja. kmh ist im HST Schnitt gefahren, über eine halbe Stunde? Wie, ja. wie crazy. so, also, genau. da, da, also da sieht man ja, wie fit ich du bist. Ist
1: schon ganz okay. Genau, ist <lacht> auf
0: jeden Fall schnell. Ja, sehr schnell. Ähm, ja, ich hatte eine Einsendung von einem Hörer, wo ich sagen muss, das war ein sehr guter Radsportverbesserntipp. tipp Der hat vorgeschlagen, das ist zum Beispiel in der Grand Tour mal, was man aus dem Biathlon kennt, dieses Verfolgungsrennen, dass der mhm. Erste, der im gelben Trikot als Beispiel ist und eine Minute zwölf Vorsprung hat, dass der mit dieser Minute zwölf vor dem Zweiten startet und mhm. dann, also er hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass das die ersten 20 oder die ersten ja. 50 der Gesamtwertung machen und dann ab Platz 51, da ist die Gesamtwertung ja eh egal oder eigentlich auch schon ab Platz 21, ja. die können zusammen als feldern irgendwie starten. Ähm, oder an dem Tag gibt es halt irgendwie kein Zeitlimit, was auch immer. Aber er sagt so, zum Beispiel einfach nur so eine 60 Kilometer Etappe, wo es einfach unten berg hoch start, Abfahrt und nochmal berg hoch. Hey, und einfach so ein Verfolgungsrennen. Ne? Ja. Das wäre auch mal geil. Oder oder hey. es wäre natürlich dann auch spannend, wenn irgendjemand, sagen wir mal, der Dritte der Gesamtwertung hat noch den so klassisches movie beispiel Die sind ja ganz oft Vierter, Achter und Zwölfter in der Gesamtwertung, wenn die drei dann nahezeitlich sind, dass sie sagen, ey komm, wir warten aufeinander, wir fahren zu dritt ja, und klar. der, der im gelben Trikot ist und als Beispiel keine Helfer hat, dass der dann so isoliert wäre. Ich glaube, das wäre, das wär, also ich weiß nicht, wie das umsetzbar ist, aber ich finde, ich fand das eine spannende und coole Idee.
1: Absolut würde ja auch wieder dieses Mann gegen Mann sein. Ne? Ja, also es wäre ja. dann nicht immer nur die Teamleistung oder eben auch taktischeres Vorgehen. Also finde ich auch mal spannend, absolut.
0: Wäre wär wirklich, wär wirklich spannend. Ähm, du, Denise, wir sind am Ende der Folge angekommen. Hat mich gefreut. Ich, äh, ich habe äh, noch einen Tipp für euch. Äh, ich folge seit längerem auf Instagram, weil ich bin absoluter Stromberg-Fan. Und oh mein, da gibt es cool. eine Instagram-Seite, die heißt auch einfach Stromberg. Die war lange tot, aber irgendjemand hat die jetzt wieder in, in äh, ja, hat wieder angefangen, diese Seite zu befeuern mit coolen Fotos und coolen kleinen Videoclips. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich durch meinen Instagram-Feed scrolle und dann da scheint einfach mal so die lustigsten Szenen aus den ganzen Folgen immer so eine Minute rein. Stromberg ist legende. Mega geil. Und äh, also wer auch Stromberg cool findet, äh, müsste dieser Instagram-Seite folgen. Und was mir gerade noch in der Folge eingefallen ist, ähm, ist alles andere als ein Geheimtipp, ist, äh, auf Netflix gibt es ja momentan von Felix Lobrecht ähm, Hype zu sehen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Okay. Und auf jeden Fall hat der ein Bit über Behinderte und Behindertenparkplätze yeah. und also ich würde sagen da habe ich sehr gelacht aber gab auch ganz viele Momente wo ich dachte so boah, ey, wenn ich jetzt behindert wäre ich weiß nicht ob ich das so cool finden würde so ähm, und dem sein Ansatz ist auch so, dass ja. er sagt, so, ich mache über alle Witze, weil wenn ich jetzt sage, nee, darüber mache ich keine Witze, dann grenze ich die ja damit eigentlich aus. Also das ja, ist richtig. dann umgekehrt so. Und ähm, also, wenn du mal lachen willst, ich glaube gerade du bist ja so ein Typ, der auch, wie wir gesagt haben, schwarzen Humor und so hat, ähm, musst du dir mal angucken, es ist sehr, sehr witzig.
1: Kommt auf die Liste. Ich habe auch noch einen Tipp, Karl-Josef Comedy, das ist ein Junge, der wirklich eine sehr schwere Krankheit hat, im Rollstuhl sitzt und der ist so geil. Der ist jetzt, glaube ich, 14 oder 15, der haut Dinge raus. Er sagt er so: Ja, also, wenn ich da mal eine Freundin habe, ja, dann kann ich ja nicht fremd gehen. Ich kann nur fremd rollen. Und nur so Dinge <lacht> bringt er, ja. Oder er sagt so: Er sitzt ja im Rollstuhl. Ja, ich habe mich da mal mit so auseinandergesetzt, also meinem ersten Mal. Ja, ich habe ja so Muskelschwund, aber ja, da unten, die kleine Raupe, das ist ein Schwellkörper. Also alles geht. Also Karl-Josef-Comedy, ihr müsst euch ihn geben. Ich finde ihn legendär. Ich habe ihn auch schon persönlich kennengelernt. Das ist echt mein Tipp an euch. Googelt es mal, ihr schmeißt euch weg.
0: Okay, werde ich mir direkt anschauen. Ähm, ja, Denise, Dankeschön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche und du hast das Schlusswort.
1: Äh, was nice to be here. <lacht> danke Dirk. Hello, hello. Ja, danke schön für den Geburtstagssong, den du mir hier gesungen hast. Das war ja Wahnsinn. <lacht> ähm, ich glaube, es war deine indirekte Bewerbung für Masked Singer. Ich sollte das dringend mal äh, an die Produzenten weiterleiten. Ähm, ich sehe da Potenzial, dass du so als so ein kleiner Flummi oder so. Ähm, singst auf der Bühne vom Masked Singer. was hältst du denn davon? Ich nehme natürlich 60 Prozent ähm, von der Gage, die du bekommst, aber ist ja okay, du kriegst ja noch 40, oder? <lacht>